0: Je to další týden a s ním další díl našeho, vašeho Vortexu. 37 je to magické číslo, když dáte trojku k sedmici, vznikne 10, takže je to, to kulatý, je to zase kulatý určitě. Stejně jako v uplynulých týdnech, i tento týden pro vás máme několik herních témat, kde na vrcholu stojí Fallout 76. Věc, my točíme dneska ve středu, je to věc, která je oznamená, nebo oznamená, spíš odhalená, tak nějak jako hodinku a půl. Víc asi to nebude, takže o tom bude povídat zejména Jirka a máme perfektního hosta, kterého jsme společně s Petrem vyspovídali. No rád bych řekl vyspovídali, my vás musíme připravit průběhu celého našeho povídání na to, že ten rozhovor bude hodně speciální. Je to rozhovor s Tomášem Rollerem, což je multitalentovaný člověk, který si prošel neskutečnou plejádou společností, firem, tedy samozřejmě co by spolupracovník a... Je to jako hodně zajímavý, je to fakt super zajímavý rozhovor, takže na to se určitě těšte, ten přijde, ale teď se vydáme směrem k tomu, co už jsem říkal na hmm. začátku, to znamená herní témata. Petře, jen tak jako kdybys měl nadhodit, co v uplynulém týdnu si kromě rozbouraného bytu řešil?
1: Hele, vlastně nic moc, těšil jsem se na Fallout, který oznámili dneska, o kterém se budeme ještě povídat. Okay. Bavil jsem se tou komunitou, která to řešila a která vlastně spekulovala do posledního momentu, co to vlastně bude. A Nepřestávám to fascinovat, co lidi jsou schopní vymyslet na základě nejasných náznaků toho, co by to teoreticky mohlo být fascinující, takže to mě bavilo, já sám jsem nic moc nehrál, nic jsem nehrál. No, přijmeš to útnu, to bude, co se týká Herní strany více všechno. Uvidíme
2: No, Docela mi nahráváš na nasmeč, protože akorát před chvíličkou jsem tady dostal ten geniálně podlej nápad, že využiju toho, že jsem tentokrát nebyl u rozhovoru, což mě samozřejmě mrzelo, ale zase jsem si ho mohl užít jako posluchač a ocenit, že byl vážně super. A ten čas, který mě teda vybil, jsem využil k tomu, že jsem začal hledat různé střípky informací právě o novém Falloutu. Protože ono se už letos objevilo na rámec toho mm-hmm. stručného oznámení a teď si budeme za malý moment zahrát hru, ve které já to se budu těší, snát to... vám dvěma až, až budete fabulovat nad tím, co je v volahu 76 a tak si budeme operovat, jestli je to dobře nebo špatně, ale nebojte, nebude to úplně jako dehonestující, se I, se byste, i kdybyste náhodou jako Netypovali správně, protože samozřejmě i ty informace, které mám já, se obvykle zakládají jen na nějakých poučených, údajně důvěryhodných zdrojích, mm-hmm. které je to potřeba brát s rezervou. A my můžeme jenom doufat, že do pondělí, než tento, ten vortex vyjde, většina z nich nebude vyvrácena a nebo doplněna ničím oficiálnějším.
0: Dobrá, já bych to teda asi neprodlužoval. Co jsem hrál já, to se dozvíte na konci, co hrál Jirka, to se dozvíte taky na konci, protože teďka jdeme, jdeme na tu vzpomínanou nějakou zábavnou taškařici a hru a a prostě z nás bude dělat hlupáky, no? Jirko, můžeš z nás začít dělat hlupáky?
2: Ne, ještě můžeme začít tím, <laughs> že my všichni tři jsme viděli <laughs> ten, ten stejný teaser.
0: No já jsem ho viděl teda jako na mobilu někde před kotvou, takže jako já jsem ho teda jako viděl, ale, ale jo,
1: no. Já jsem ho viděl.
2: Vy oba jste zachytili nějaké stříbky informací, chcete začít tím, než na vás spustím tu lavinu otázek Ale První
1: a... si uvěďme, co se vlastně v tomto jaru stalo, co víme, že je oficiálně potvrzený od BSD, což vlastně. je víme Fallout 76, hra, která se představí na e 3 víme Engine, který vychází podle všeho z Falloutu 4, podle všeho. Tady už se nechce spekuluje. Volno okay. rádně moc nevíme, protože je to toho název a to, že se hra víc odhalí v červnu za těch 14 dní, necelý, kdy, kdy vlastně máte zda odhalit něco víc. Všechno ostatní jsou víceméně nepotvrzené věci, fanouškovské odhady, a různé střípky informací, které vychází z zkušenosti z předchozích her a z různých vikin a prostě z veteránů téhle série, který už na tady to naráží. No, ne,
2: ne tam nějaký rádio, že ho mm-hmm. taky uh, je ta, písnička, je ta písnička, která písnička. Známe jako Pědál, má,
0: přesně. Uh, údajně to teda už naznačuje i snad nějaké jako zasazení, zasazení ano. možná trochu. Já jsem si všiml, i když jsem to viděl na mobilu, na svém malém mobilu, že tam je plagát, na kterém je napsáno 1976 a potom 2076, nebo 2076 a 2176, že tam ten letopočty dany a je to jako nějaký jako stoletý výročí. A, a myslím, že tam dokonce i ten nějaký uh, chlápek v tom rádiu, ten moderátor toho rádia, něco řekne uh, do loga Fallout 76, něco jako že, 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 že je to nový start, nebo něco takový, nebo jako, takhle to budu vypadat teď, nebo něco takovýho. Jo, tam zbytek, je tam zbytek nějakých
2: oslav, mm-hmm. Uh, mm-hmm. o jo. nichž se někteří domnívají tohle, ještě není žádný jako tajný střípek, který bych tady voděn ta chtěl. <laughs> to ještě není. Tak. O kterých se někteří domnívají, že by to mohlo naznačovat, že možná se tam oslavoval moment, kdy ty lidi můžou opustit mm-hmm. ten kryt. Ale to jsou, to jsou dohady, mm-hmm. k tomuto já víc informací nemám. Jenom bych ještě zmínil, nevím samozřejmě, nakolik to bude za těch pár dní relevantní, že vlastně ten moment, kdy jsme si to jako se Zdeňkem pouštili, byl docela takový jako zábavný, protože upřímně řečeno, já jsem ještě 24 hodin zpátky, jako považoval za něco mnohem menšího, než už se v tuhle chvíli zdá, že to bude nebo je. A když se objevil ten, jako, jenom to vysílání, tak jsem si říkal, hele, to bude prostě Nějaká jako marketingová akce, že by mě nepřekpapilo ani kdyby podobně lákali třeba na komix nebo nový merchandise. Máme,
1: jak on funguje. Ale může to mohlo to
2: být cokoliv. Když už se začalo mluvit o tom, že to teda bude jako asi něco většího, mm. tak nevím, jaký odhad byl váš, ale já jsem říkal Zdeňkovi, že jsem do poslední chvíle myslel, že to bude takového něco jako středního ve stylu, že třeba ten Fallout 4 VR, který byl jenom na PC, že ho zvádli převí s nějakým způsobem mm. na P4, na, na PlayStation VR, nebo něco takového, což se samozřejmě už nepotvrzuje.
0: No já jsem viděl, to rádio a moje slova byly Hele, tohle není mobilní hra kamarád hmm. já, já jsem chtěl se vycházet ale to není
2: mobilní no to mě hrozně totiž zarazilo protože přesně to vidět na tom malém displeji já jsem viděl, jaký to krásně detailní a hra, prostě všechno jak víš že to je v engineu a prostě se hm, tak to není mobilní a to se ještě ani nebylo to se jenom wood oddalovala kamera z záběru na to rádio a já vám zase povídím to je to mobilní to je to mobilní to je zase něco jako měli ty tři roky zpátky tam byl taky ten shelter nebo no OK, tak asi zkusíme se podívat do nějakých střídku
1: Ne, nějakej... ale když jsme potázky, ten, ten název samotný, pokud je tady to Fallout 76 uh, finální název, tak víme, že to není další plnohodnotný díl, že to nejspíš... Jo, to už víš. Hele, Fallout 5 by byl další plnohodnotný díl, to si jenom myslím, to jsou spekulace, to nejsou oficiální informace. A to, když je to Fallout jako,
0: že přeskučil do
1: hroma, je to šestká je to všechno možné. Ne, protože... Nicméně nabízí se prostě řada věcí, jako měl třeba Fallout New Vegas, že určitý rozšíření z původní trojky, samostatná velká hra, ale vycházela z toho engineu a řekněme z toho, z té generace tady těch her. Tady tak tím způsobem... další
2: potvrzená věc, že na té hře určitě nedělají obsidiáni. Já jsem vlastně úplně v pohodě, a V předchozích hodinách právě dali na Twitter takovou hlášku, ve které sice Fallout přímo nezmiňují, ale je tam řečený něco v tom smyslu, jako že. Nebo, nebo vyplývá War. z toho, že, <laughs> že prostě oni nejsou ti, kteří mají to štěstí <laughs> na této <tomhletom, laughs> věci pracovat, ať už je to cokoliv. Ale to ještě patří mezi vlastně ty ofiku informace. To... A sice, že samotná Bethesda, usty samozřejmě svých marketingových lidí a tak dále, ředitelů, se nechala slyšet, že Fallout 76 vyvíjí přímo Bethesda, to mm-hmm. znamená, nevyvíjí ho žádný jako najatý studio. A konkrétně jsou to pobočky v Marylandu a Austinu. Mm-hmm. Přičem v Austinu vznikala ta věc Battle Cry, což je taková ta zrušená něco Jasně. jako moba akce, jo, jo. která hrozně dlouho byla ve vývoji. Myslím, že se o ní taky mluvilo ty tři roky zpátky, kdy jsme byli společně na E3. A, a nakonec to bylo, toho nic po nějakých refreshích nebylo, nebylo. nebylo. Chcete se pustit do těch konkrétních informací, nebo chcete oba nastínit, co si myslíte, nebo že to z toho Pojďme udělat tu hru, já se ní těším. Pojď se ptát. No tak mi řekněte, jestli si myslíte, tak Petr už řekl, že si myslí, že to není plnohodnotná věc?
1: Takhle, já věřím, že to bude velká, plná hra, ve smyslu rozsahu jako je třeba Fallout 4, ale že bude prostě vycházet po boku toho, že to nebude další jako chronologické pokračování.
2: A ty si myslíš co?
1: Tyž to
0: je těžký. To se
2: blběháda.
0: On... Jako, no. Pamatujete si, když uh, oznámili New Vegas, nebo když představovali New Vegas, jak jako lidi byli na váškách, co to vlastně bude. Jestli to je jako DLCčko, nebo jako teda spin-off, nebo jako velká hra, nebo jako ne. Takže já si myslím, že to bude něco podobného. Že to bude prostě hra, která, dobře, není jako plnohodnotným pokračováním ve smyslu té linie, ale bude to jako plnohodnotná hra. Na tom se shodneme asi.
2: já jako... vás asi nebudu zbytečně trápit a současně naše diváky, protože si nemůžeme být jistý, jestli v dalších dnech no, se nevěrují spousta informací, který tu debatu upřesní, tak aby to povídání nebylo takový těžkopádný. V každém případě mluví se o tom, že by ta hra mohla být zasezená do Virginie, což naznačuje ta písnička, jak ano, už si ty zmínil. Je to, Ten, je to ta Virginie. Potom je důležitý údaj, že se na Pip-Boy, který si ta postava, která si Oblíkám. je tam vidět, který mm-hmm. si jakoby oblíkne a má samozřejmě tu 76-ku podle na tomu auto, mm. na kombinéze, takže tam je, se zobrazí datum říjen 2102. Pokud by to mělo být skutečný datum, nebo datum v té době ne nějaký zásek a podobně po nějaké katastrofě, tak by to znamenalo, že tenhle ten Fallout 76 je vůbec nejblíž k nám, že je to se odehrává dříve, než kterýkoliv přišel Což je vlastně těsně po nějaké apokalypse. Přesně. Hmm. I z toho důvodu by bylo zajímavé, jestli by třeba ten Vol 76, ten kredit byl jeden z prvních, který se třeba ať už úmyslně nebo nějakou chybou otevře a ty svý obyvatele vpustí do toho, do toho světa, hmm. že jo, tím nukleárním holokaustem. Co je ale opravdu zajímavé, jsou informace, které přinesly lidi z Kotaku, který se tváří jako obvykle, mají k tomu samozřejmě důvody nebo právo, velice jistě, že se jako nemílí, ačkoliv neříkají, že to je potvrzený. A ty tvrdí, že se ta hra bude obsahovat nějaký online prvky. Neříkají, jestli je mobilní, konzolová nebo PCčková, okay. ale říkají, že to bude něco online. Na to konto se okamžitě na Redditu a dalších fórech rozjeli spekulace, že to bude MMOčko, což následně zase člověk z Kotaku popřel s tím, že nikde neřek, že to je MMOčko, mm-hmm. že řekl, že tam bude nějaký silný online a že... To prostě nebude čistě singlový, i když mm-hmm. nějaký single tam velmi pravděpodobně bude. A posléze, protože samozřejmě ten hype rost i v těchhle těch uplynulých prostě minutách, a strašně mm-hmm. se řešilo, co to teda bude, to znamená jako onlineovka, multiplayerový Fallout, mm-hmm. kterým se skloubí single, plnohodnotná kampaň s Kingstonem, přesně. Tak další střípek byl, že rozhodně byste neměli, a vy taky, strávit další dva týdny do konference Bethesdy v očekávání naděje velký singlový tradiční příběhový hry, tradičního singlového RPGčka, Aha. který to rozhodně není. Což a na základě nějakých, o, nějakých jako odezvy a dalších odpovědí, tohle bylo ještě několikrát zdůrazněné na to, že opravdu nemají lidi čekat tradiční velký singlový RPG, že toto není, že budete obrovsky zklamaný. A podle mě to zase je něco, co by možná mířilo spíš do těch vod nějakých jako mobilů, tabletů nebo každopádně nějakého spinofu. Mm-hmm. Okay. Přesně spinofu druhu shelteru, že to nemusí být nutně v tomto případě strategie nebo taiku, nebo manager, ale něco, co se jako vymyká tomu obvyklému ranku, tomu, ty, ty, s čím si, s čím řekl, si to prostě hmm. uh, spojujeme. A to je v podstatě všechno. všechno, čeho se v tuhle chvíli dokážeme chytit. Hmm. No
0: to je zajímavý, to je zajímavý, jsem uh, trochu zklamaný, uh, protože bych klidně si dal uh, nějaký spin-off, to je jako hmm. rozhodně jo. Na druhou stranu je to možná ale i to, co jsme říkali, když jsme viděli to video s Irkou, že jako je trochu těžce představitelný, že by nějakou takhle jako velkou věc, příběhovou, ať už ve formě Vegas, nebo New Vegas nebo ve formě nějakého dalšího dílu, by jako vypálila jen ta, hmm. je to vlastně pravda, že jako... A potom líku navíc. Něco tak, přesně, něco tak gigantického, něco, co jako vlastně by se mělo stát highlightem, hmm. něco, k čemu se upínají ty fanoušci přece, přece nevypálíš jako týden nebo nějaký deset dní před E3. Hmm aby se jako tak prostě to vypálil. Hmm. Jo, a aby se jako navnadil ty lidi, protože mnohem větší dopad to má během toho večera, během no té konference, jo, během té atmosféry no. a tak
2: dále. a, a navíc prostě ten Walmarti to Rage 2, takže proč takže by proč oni to... dobrovolně něco, co hmm. v tom líku nebylo, jo, jo, jo. nebylo součástí to toho úniku vzali hmm. a hmm. jako Zdali se té možnosti šokovat tím během té konference. Hmm, takže hmm, jako,
0: to je pro mě asi nejsilnější argument.
2: To je, to je zvláštní. Mně i tak i když je to menší věc, že takhle těsně předtím se s tím pochlubili. Protože i kdyby to byla věc typu tak by to klidně mohlo jako být milým překvapením no, na závěr. Ne, plocha, jácha,
0: to je
1: asi. By no. to bylo i že na mobil, že jo tam byl taky oznávaný během konference. Takže se toho tam, tam Lidé
0: prostě jako no. začali řešit, že to už tu kostě. Už byla ta slavná konference, kde se tuka přelíkal do těch asi 50 triček. Don't no. yeah, just... to, a oni vlastně řekl, že to vychází a hned, že jo? A vlastně mm-hmm. pak jsme šli na nějakou Microsofti session a ve frontě už to tam
1: lidi už hrály. Už to vy jste pařili, do. To bylo fakt pěkné. A to vlastně je ta zpráva, do určitý míry jsem konzerva, která má rád ten klasický Fallout, ten playerový. Uh, dokonce jsem byl jeden z těch lidí, který preferují trojku před New Vegas, což tady ranilo určitě spoustu lidí, uh, kteří těžko... mi to těžké hrdání zločin, že jste mi to prominoval.
2: Slyšel jsem zvenku, hajzle, proušení vědy uh, a zapojení pochodní.
1: Takže ono se to trošku spojilo i s tím rumorem, který jsem oba předtím. To znamená, že by Betezda chystala remaster třetího Falloutu pro Switch skrz tu aniverzary edici, která, že tenhle rok má Fallout 10. výročí, 10 let. Tak jsem si říkal, že by to bylo oznámení takovýhle hry takového jeho portu, jeho remastru. Nakonec se to nestalo, samozřejmě to nevylučuje to, že by se něco takového nemohlo objevit. Hm, nikdo tady potvrzování nevylučuje. Ale pokud by to byla nějakým způsobem onlineová věc, tak pro mě to je jak by úplně dozadu. Já prostě chci ten single, jo? Hmm. Nepochybuji o tom, že samozřejmě tady to jde na vlně nějakého trendu, úplně to chápu. Má k tomu bude určitě nějaký to, důvod, pakliže se to, to projeví. v
2: tom ostinu to nám přímo naznačuje, že to bude prostě nějaká multiplayerová záležitost. Hele, jako... klidně možná i mobilní, no, nějaká jasně. třeba taktická, jo? Jo. ale něco, co bude třeba částečně i vycházet z toho, co ten Battle Cry byl nebo Move hmm. To jako není nahode, To není náhoda, že to byl tým, který předtím nedělal hry betesdího mm. střihu typický mm. a jasně rozumím, že vývář může dělat leco, že není zaškatulkovaný v jednom žánru, ale upřímně řečeno jako na to, na, jako to by prostě se rovnou pochlubili, že mm. to prostě dělá Jenom ten, ten, ten tým, který je zodpovědný mm, mm, mm. za ty hlavní větve. Vlastně se neznáme platformy,
1: že? Neznáme neznám nic kontroly. To jsem, to se jsem nezmínil, ale vy jste i vymenovával kdyby ty. No, tyhle tak... slepičky by tomu řekli, že to je no. iOS, že mm. <laughs> Já teda nejsem úplně odborný. A
2: Amazon Fire, exkluzivní záležitost. Ještě mi v souvislosti s tím výročem napadlo, což je taky věc, kterou lidi zmiňují, že si myslí, že na Fallout nové, regulérní je příliš brzo. protože říkají, že od vydání prostě 4 uplynuly čtyři roky.
1: Co možná míň dokonce ještě. Možná dokonce míň. Mm.
2: To jo. A předchozí regulární Fallout, respektive na tu čtyřku, se čekalo mnohem delší Jede dobu, se takže... se Fallout, Elder Scrolls, Elder Scrolls ne, já, že a ten... Ano, to je to, co jsem chtěl jako zmínit, že já prostě očekávám,
0: že opravdu... Ale já jsem říkal už loni a přišlo mi to reálný. Hmm. Kdyby jenom ukázali letící logo, prostě hmm. Elder Scrolls, pod tím prostě šestku, a hmm. třeba i už nějaký no, podtitul, nazdar, no. a to by bohatě stačilo na závěr. No, ten čas a já už prostě, je. už mi to přijde, že jako už jsou, no, že no. už ta ručička takhle jako je na té dvanáctce a už se pozdí a přesně. už se,
2: Že určitou dobu prostě samozřejmě chtěli dopřát prostor, online onlinovce. A nechtěli ji kanibalizovat, to si myslím, ale to pomíl, už jako, no, prostě po, jako, nejmůžeš to hnát takhle na sílu zohlas, a víš, že jako, pomalu na ten čas nazrá. takže to si myslím, že třeba může být ta velká věc, kterou zda může chystat na své konferenci, pokud to není, dejme tomu ten Doom dvojka, což se taky hodně řešilo. Hmm. Já jsem vlastně chtěl ještě, jako teď už no, jako zase
0: musím tady uh, přemešlet na našimi časovými paradigmatama, kdy natáčíme tohle a víte to až v pondělí, oni vlastně v pondělí budou vědět, že my vlastně,
2: že jo, nebo ne? Budu... No v pondělí budou co vědět, ale já nevím, co myslíš. No, jo takhle, jo takhle. Jako tamto. To, si... No, to je možný, ale to zároveň taky dost na tom, jak si budeme počínat v následujících dnech. Takže... Dobře, tak radši nic. Ale... Příliš mnoho paradoxů. Ano, příliš
0: mnoho paradoxů, ale tak dobrý. Uh, no, jsem hodně zvědavý, hodně hodně co na té E3 ukážou. Protože ta loňská byla zvláštní, ta jejich konference. Byla slabší, no. uh, byla, byla slabší i tím pojetím. To, že si tam nemůžeš sednout, bylo strašné. To je divný,
1: jo. ale zase hlavně, jak jsou konzistentní v tom, co ukazují. Jako pro mě, Bethesda do dnešní vlastně nabíří ty titulky, které já chci. Vyslovně to, co mají no. oni ve svém repertuáru, tak mě vlastně sedí. Bohužel, teda, jak jsem se bavil už ten Rage, že odhalený, tak to vlastně jako nakopává nějaké překvapení a tady to taky nepomáhá tomu tak, očekávání. To, to jsme samozřejmě ale těžký v něco věřit momentálně, Protože víme, jak ty životní cykly vlastně probíhají. A v momentě, kdy Skyrim vydáváš repetitivně každý rok naše neuronní platformy, což plně chápu, samozřejmě, tak to samozřejmě posouvá i nějaký odhalování těch nových her. Takže otázka, hell, si to třeba, že by mohla být neměná, nějaká Battle Royale verze Falloutu?
0: Já doufám, že ne. Já já Battle
2: ne, ale doufám, že ne. Taky bych tam úplně nečekal. Nebo nějaká taktická akce, fakt, CDR hmm. znovu, aby mě opravdu hmm. hmm. já, já si opravdu představuju něco jako mobilní spin-off. Hmm. Už ne tak jako nebo ne, já nechci říct nízko rozpočtovají, ne tak jako minimalistický jako byl ten Shelter, hmm? něco většího, ale asi odpovídající tomu bizarnímu prostoru a způsobu, kterým to ta Bethesda jako odhalila. Hmm, hmm. Nevím, no, prostě všechny ty indíci mi napovídají, že by to nějak takhle mohlo být, ale možná v době, když se na nás díváte, tak se zachytáte za hlavou, protože se ukázalo, že je to Fallout česká a dohromady, <laughs> A pětka <laughs> no A pětku všetku. A pětka byla zdarma na iOS a Fire. HDX,
1: Kindle. Už ve všech
2: od Samsungu. Hele, já bych nechal
0: teda fabulací dost, protože skutečně v tuhle chvíli ve středu podvečer nemůžeme sloužit ničem dalším, a
2: pojďme na další téma. Zatímco herní svět v uplynulých dnech řešil především to, jak vypadá druhá světová válka v podání DICE a Battlefieldu 5, v uplynulých hodinách jsme se mohli podívat i na to, jak bude vy možná vypadat třetí světová válka díky nový stejnojmený hře, o který ty jsi zjistil z víc podrobností? A vlastně my jsme tady před natáčením si řekli, že vlastně by nás to i docela zajímalo, co všechno se o ní ví, když toho není příliš, protože si nalákal nás skrz studio, který kterém na té hře pracuje.
0: Začnu studiem, je to The Farm 51, 51. asi nepřísluší úplně říkat, že to jsou Poláci tak nevím, jak se řekne polska 51, to nemám tušení. Uh, nicméně jsou to lidi, kteří pracovali na hře Get Even, to je neúplně stará záležitost, tak se tak rok, víc no, to nebude.
1: Dobu. V loni dobou,
0: cca. Která vlastně představila spoustu zajímavých věcí, pro mě osobně ale nalepených na jako fantasmagorický příběh a nějaký takový jako Nadpřirozené větve, linky, hrádky s časem, které se mi vlastně jakoby nelíbily, ale naopak jsem si vlastně celou dobu přál, aby to bylo jako ten začátek, než vezete do nějakého toho krytu nebo do nějaké mm-hmm. podzemní části, a aby to byla takováhle jako naturalistická, syrová střílečka s perfektníma zvukama, se skvělou zbraní, jo, a prostě, aby to bylo takový trošku jako Escape from Tarkov, mm-hmm. což nakonec nebylo, ale bylo dobře vidět i v souvislosti právě s tou World War 3 jak si to připravili, jak vlastně si dokázali taky tak nějak říct mezi sebou, hele, to střílení vlastně v té hře, který tam bylo opravdu takový jako okrajový, je vlastně docela dost dobrý, mohli bychom s tím konceptem nějak dál pracovat a fakt si budu představit, že i na základě těchto myšlenek pokračovali nebo začali s děláním téhle světové války, číslo 3. Je to hra, která by měla být samozřejmě onlineová měla by být zaměřená na souboje spousty a spousty lidí. Bohužel v tuhle chvíli, ale je hrozně nejasný, co to vlastně bude. Mm-hmm. No mě protože... by to
2: vlastně zajímalo, proč se o tom začalo tolik mluvit a proč to i tebe konec konců zaujalo, protože mě ten samotný název já jsem samozřejmě v týdnu zaregistroval a víceméně to jsem jako to nechal odplynout mm-hmm. dál, protože jsem říkal, to tady Prostě bylo stokrát. Ani ten název, ani to téma ve mě nevzbudilo nějaké velké očekávání.
0: Hele, zajímal jsem se o to jenom čistě proto, že mě prostě zaujalo to video, zaujalo mě to, jak to vypadá a prostě začal jsem se tak nějak zjišťovat víc věcí i v souvislosti s těma vývojáře a s tím, že jsem si vzpomněl na to střílení v tom Get Even. A vlastně zajímavé je to, že ta hra se opravdu snaží být jako maximálně autentická. Jo, ve všech ohledech, který jako chápeme u nějaké válečné simulace. Není to žádná arkáda, je to simulace, takže se snaží být autentická ve smyslu zbraní, zvuků, těch vozidel, způsobů toho boje, využívání moderních technologií a tak dále, tak dále, tak dále, spoustu věcí. A je vlastně zajímavý sledovat ten koncept, který samozřejmě zmiňuje i Battle Royale, což je asi i další tahák a věc, proč si toho lidi všímají, přece jenom to téma v tuhle chvíli je hodně ožehavý. Ale jak už jsem říkal, o té hře toho tolik nevíme a víme třeba jenom to, že ten Battle Royale režim budou vlastně nějaký jako reken mise, průzkumný mise, nebo záškodnický mise a budou jenom jednou z několika součástí té hry, že to nebude čistě BetLoroil mm. záležitost, jo? A že to budou takové jako menší bojůvky mezi čtyřstvenýma týmama, dejme tomu někde uh, za liní prostě bojovou, někde prostě opravdu už v území nepřítěle třeba a tak dále, takže to nebude úplně to hlavní gro. A o tom skutečným jádru té hry, o těch masivních bitvách se opravdu teď vedou neskuteční mm-hmm. diskuze, neskuteční dialogy, debaty o tom, jestli to bude víc jako takovýto MAG, taková ta PS trojková, mm-hmm. tuším mm-hmm. masivní multiplayerová, vlastně, dalo by se říct, jakoby střílečka. A autorů sokom, myslím. Přesně mm-hmm. tak, přesně tak. A bohužel to byl projekt, který tedy úplně jako nedopad no, nejslavný, to se opravdu nechytilo. Se mželo, nechytilo takže se jako by lidi bojej, nebo jestli to bude jako World War 2 online, což je prostě něco podobného, ale zase ze druhé světové války. A furt jako řešej, co to vlastně bude. Nicméně ty výváři na těch svých stránkách, a nikoli v tom videu nebo v nějaký tiskovce, ale až na těch svých stránkách, Hodně zdůraznuju prvek nějaký ultimativní války, mhm. ve který skutečně si vybereš nějakou frakci a bojuješ s ní s tím, že ty výsledky, který jakoby dosáhneš, to znamená nejenom vítězství z té dané bitvy, mhm. ale oni říkají zabitý člověk, zničený nějaký nějaká budova zničená a podobně přispějou určitým počtem bodíků k té jako celkový nadvládě a že jako ty uvidíš nějakou strategickou mapu, nebo mapu toho celkového vývoje a tam uvidíš jak prostě si ty jednotlivé frakce mezi sebou tak nějak pohrávají. To pohrává, je jako ja. takový
2: přetrvávající konflikt. Přesně. Persistentní bojiště, kde se přelejvá ta fronta zleva doprava. Je to toho, je to hrozně ambiciózní. To, to by mohlo být docela zajímavý pokus mm-hmm. se přenést něco to z toho, co známe z her jako je Eve, což je samozřejmě příliš ambiciózní srovnání, ale do, do klasického multiplayeru?
0: Oni hlavně ale nešetří uh, těma až bych řekl trochu velkoubýma prohlášeníma, hmm. že no kdo ví, třeba se nám ten konflikt prostě roztáhne na celou planetu. Jo? Už jako takhle, jako mluví, jo, v těch svých nějakých proklamacích, uh, v tuhle chvíli zmiňují, tuším, nějaké tři lokace, jestli to budu říkat správně, uh, na tomhle místě možná se omlouvám, jestli to není úplně přesný, ale tuším, že jako zmiňovali Polsko, samozřejmě, jako území kolem Varšavy. Hmm. Zmiňovali tuším, nějakou ruskou část a myslím, že nějakou německou, že to pojali takhle jako evropsky. S tím německým si nejsem úplně jistý, ale jsou to zkrátka nějaké tři lokace. A oni říkají, jako to
2: smysl každá správná válka začne tím, že Polska se. Ano, Němci z Ruska <laughs> a
0: pak začnou se mládit. Každopádně slibují to, že by měli přidávat další a další ty bojiště a lokace a asi teda jejich vidina je to nějak na té celé mapě spojit mm-hmm. i prostě o tu Ameriku, přidat tam zbytek Asie, kdo ví, jestli třeba i do toho zapojit prostě. Austrálii, Když to je vždycky tak jako totálně mimo i samozřejmě tou, tou geografii, těžko říct, ale prostě chtějí s tou nějaký jako celkový, persistentní zážitek, mm-hmm. ve kterým budeš jako vstupovat do multiplayerových bitev, bojovat se s ostatníma a tak dále. Takže jako zajímavý to rozhodně je, vypadá to lákavě i po grafické stránce, po té po technický, protože Get Even bylo fakt pěkný, to mm-hmm. nebyla vůbec špatná hra. A mohlo by to fungovat?
1: Podle mě je teďka důležité jako nějak zjistit nebo vykomunikovat to, kde se vlastně bude, v jaký době odehrávat ta hra. Protože no to spousta jako... lidí čeká, že no. jsou autentické, jako autentická, doba, nebo nějaká blízká budoucnost takového konfliktu. Protože spousta... tady mě přijde pořád jako nějaký hlad po těch věcech, ještě. Protože máš tady mm. Battlefield 5, kde je druhá světová, všechny možné rozprostředníce v budoucnosti a podobně. Ale že tady pořád ještě prostor pro to se nakrmit z toho moderního konfliktu, z toho aktuálního. je prostě zbraně, které znají. Ze světa, prostě ty aktuální věci, autentické, mm. víš. To je třeba to, co zajímá mě, protože to, co jsem říkal, ten MAC, ten samotný systém toho, že máš nějakou nadvládu a kontrolu nad tím světem, to mi nepříjde nějaké revoluční, ale je to spíš naopak ožehavý, protože může být problém. Vyvinout něco takového jako velkého je prostě pro malý, zkušený studio těžký. A spousta lidí k tomu možná jako inklinuje i z toho důvodu, že očekává něco se současnosti. Si, nemyslím, jako nějaký nebo nějaké konflikt. No, tak se a se a do toho zase ale spíš se
2: často bojí z těch politických důvodů, protože když je to příliš blízko současnosti, tak ty konflikty můžou mnohdy až příliš nápadně připomínat ty současné hmm. spory. Neříkám opravdu hmm. planoucí konflikty, hmm. ale namátkou. Tak začneš tam řešit to Polsko. Polsko je jedna ze zemí bývalého východního bloku, která myslím, má vůbec největší rozpočet nebo, nebo největší díl svýho, mm. jako rozpočtu věnuje na armádu a, a, vlastně, a je, je to správně, já to nějak to chválím. <laughs> zbrojí jako tady od roku 1989 současně ja, a připravuje se na nějakou potenciální hrozbu, která Naším z východu mm, může mm, přijít. Víme dobře, význam. že po válské republiky. Že Litva Lotyšsko, Estonsko se taky permanentně jako připravují na nějakou agresi ze strany Ruska, Finsko velice podobně, jak to vypadá na Ukrajině. Všichni ví, a jak by to vypadalo v Bělorusku, kdyby tam zavládla někdy demokracie západního typu, tak to taky nedělám velký iluze, nebo aspoň nějaký pokus. Čímž chci říct, že mm. mě samotného by to lákalo strašně. Mě by mm. konec konců lákala i ta Sýrie, nebo obecně Blízký východ, ale. Obávám se, že, že prostě ty výváři se správně jako bojí do tohohle jít, mm. protože ví, že je to strašně kontroverzní. Nejen proto, jestli to děje aktuálně, to samo o sobě stačilo, ale i proto, že ty moderní konflikty jsou hrozně nepřehlední, že už mm. je fakt není snadný říct, ten je hodnej, ten je mm. zlej, tyhle ty dělají to dobrý, tyhle ty to špatný. si jak by spojal tu síru? Mm. Mm. To je prostě konflikt, prostě různý frakce, samozřejmě Rusové v tom hrajou roli, spojenci, teď jako syrský provládní hmm. složky, povstalci, jaký jsou to povstalci, jsou to teroristi, jako tvrdí Bašar Asad, nebo jsou to prostě... Ty hodní, který se nebo jsou to bojovníci za svobodu, a co všechny ty jednotlivý, třeba etnika, který hmm. se do toho zapojí, a, a, a Turecko, že jo, prostě... Jo, jo. to rozumím že jo. Hmm. Hmm.
0: Tam škrtne zápalku a, a vybouchne to. Každobá, tenhle konflikt se zdá být alespoň podle toho, co ukazovali v těch videích, nezatížený současnýma, nebo aspoň tak snaží vystupovat, nezatížený současnýma nějakýma okolnostma nebo věcmi uh-huh. které se prostě v tom světě dějou. Takže já si budu představit jako, že je to taková ta budoucnost typu Koman Conquer Generals třeba. Hmm. Jo, prostě víš, že tady vždycky byli zlí Rusáci, kteří prostě tady po nějakom pasu, už to samozřejmě jsou jako pejorativní a, a, a nechci se tím úplně jako kohokoliv dotknout, ale beru to jako s velkou nadsázkou uh, tou videoherní. Uh, takže prostě Rusové, kteří jsou jako velmoc a vždycky někomu šlapali pokrku a tím někým byli většinou spojenci a ty spojenci Kámošili prostě s Velkou Británií, dejme tomu, jo, a tak dále. A mezi tím se prostě přesně motala ta Evropa, kterou vždycky jako tyhle dvě strany tak nějak jako semlely, ať už ta východní hmm. nebo ta západní, pokud to chcem rozdělat, bez nějakého středu, to znamená, my jsme východ a Německo už je západ. Jo, takže vždycky prostě tak nějak mm. takhle bylo, že si myslím, že to je nějaký takovýhle jako bezpohlavní bezpohlavný souboj, který nás tak žene tou, tou moderní historií mm. kupředu a dává nám nějaký smysl, ale že se asi budou chtít vyhnout těmhle svým mm. věcem, protože to jako není úplně dobrý. Jo? Mm. Sledujte, jak lidi jsou citliví na tu světovou válku, která se odehrála před 80 lety a tohle se děje teď. Mm. Jo, takže
1: asi tak. Z co se týká data vydání a platformy, víme něco?
0: Hele. Čověče,
1: Zmínil, viděl jsem rok, že 2018 se
0: 2018 na Steam vydat, ale mm. v jaké verzi v jaké podobě, to jako netuším. Mm. Hádám, že to bude nějaký. To jako je dlouhodobý vývoj, nebo... který bude trvat
1: zase další dva roky, než se dostane reálně.
0: No, doufejme, že úplně ne, ale je pořád nutné přemýšlet nad tím, nebo v těch souvislostech, že Farm 51 není úplně nějaký jako gigavelký mm. studio. Takže určitě i ten vývoj bude nějaký strastiplný a Bůh ví, jestli jako ty svoje vize budou schovní naplnit. Hmm. On no to vypadá hezky, je to podobný, jako když si prostě grafik uh, stolkru napíše, stolkru 2 a založí si ve a a reálně třeba neexistuje vůbec nic. V tomhle případě samozřejmě bych jim křivděl, protože uh, už určitě mají něco funkčního vzhledem k tomu, že. Nakrtli nějaký datum vydání a ukázali jako video, který se tváří, že by mohlo teda reprezentovat už nějakou podobu té hry. Takže uh, Stolk je takový trochu jako, uh, příklad neúplně dobrý, ale, <laughs> ale hele, jak to dopadne, to může fakt být úplně mm. jakkoliv. No. Já se na to rozhodně těším, jako pohledem fanouška ne nějakýho kovaného militaristy, to rozhodně ne, ale prostě jsem zvědavý zejména na ty módy, jak to bude rozdělený a jsem vlastně zvědavý i na to, jakým způsobem pokud vůbec to zamíchá kartama v tom blížícím se velkým kleši, těch battle royale mm. her, protože mm. Jako, ať už to bude nějaký neodhalený mod ještě z Battlefieldu, ať už to bude ten blackout z Call of mm. Duty, jo, ať už to bude prostě další nějaká plejáda her, který třeba ještě teď tuhle chvíli vůbec o nich nevíme, ať to bude tohle. Bude to hodně zajímavý na, jako, myslím si, na podzim to sledovat, uh, jak se to všechno jako setká a, a kdo z toho vyjde jako vítěz. To mm. je mm. to bude.
2: Tak Girisek také, že říkal, Lomar, si, že že taky bude To je fakt,
0: no je to jako zvláštní, já jsem fakt na to. Jako hodně, hodně zajímavé. Já jsem se i pak na tu alternativu, k té světové UAC, to už je druhý téma. To post-scriptum video určitě jste viděli, to vypadá nějaký zajímavě. To, to není Battle Royale, hmm. ale taky zase jako autentická druhá situace, Prostě je to hodně, je toho moc. Bude se zabít. Bude oh, se zabít, přesně, jak říká Bender.
1: Nicméně je to takže my teďka budeme hrát tenis tady s panem Mírkou. Je to tak?
0: Jdeme hrát tenis. Jirka už si nastavil svůj prst. A... Můžeš
1: udělat svůj oblíbený trik, když přecházíme? Yeah, Prosím, je to mě kolem mě. Můžeme, když to ho udělají takrát.
2: to udělají, odejdu prostě. <laughs> tak a posled. Pojďme na další téma.
1: Všichni víme, že tady náš Jirka je velký fanoušek tenisu, protože já o tebe, uh, od tebe čtu spoustu věcí na Twitteru o tom, na co koukáš, komu fandíš a, a podobně. Já a vždycky... jsem naopak
0: o, o Jirkovi slyšel, že je absolutně sportovní, jako antitalent a že se nezajímá o sport. Ale
1: můžeš koukat na tenis, to jste dělá jenom sportovce.
0: To je uh, na jak mám. No to je jasné. Na tu mají pravdu.
1: Jirko, uh, ty si přišel s dojma z Tennis World Tour. Mm. Uh, Řekl jsem to správně. správně. Nemyslíš fulku nikoho. Uh, řekni, co je to za hru, pod koho je a vlastně, jak si stojí v konkurenci sérií jako byly Top Spin a podobné věci, které ty máš zmiňovaný už, který jsi už let a předtím.
2: Ok, tak Tennis World Tour je tímto tím generickým názvem je teda je ověnčená nová tenisová hra studia Breakpoint, kterou vydává Big Ben a je to už druhý, je to už druhej Větší tenisový titul po delší době, který vyšel letos. Mm-hmm. Letos vychází. A tenhle leten, tomu jako fanoušci věřili, že by mohl prolomit to prokletí tenisových her v posledních letech, protože je fakt, že v minulosti, a ne až tak dávný, tenisové hry vycházely jako na běžícím pásu. Mm-hmm. Měli jsme tady několik prostě konkurenčních sérií a nechci říct, všechny byly skvělé, ale řada z nich byla skvělá. Mm-hmm. Měli jsme tady Virtua Tennis který mm-hmm. vycházel dlouhý léta. Velice povedená na to záležitost. Samozřejmě, up and down tam byly, uh-huh. ale to je tak vždycky. Měli jsme tady top spin, který ty už si zmínil, který vyvíjel se mimo jiné, taky v 2K check. Uh-huh. Jeden z těch dílů, nebo myslím minimálně jeden. A měli jsme tady třeba odnámka Smash Court tenis Pro, nebo tak nějak, mám pocit, že tam se ty díly trošku každý jmenoval jinak, což je taky věc, která začala určitě, nebo minimálně na PS2, možná už na PS1 letitá záležitost. A krom těch jako sérií dlouhotrvajících, tu byly věci třeba jako Grand Slam Tennis od EA Sports, mm-hmm. který se sice dočkal jenom jednoho regulárního dílu na velký konzole, pak byl ještě takový jako kartu spinov, spin který vyšel na výčku tehdy, myslím. Ale každopádně to zastoupení bylo hodně zajímavé. V posledních letech tenisoví hry v podstatě jako vymizely, když nepočítáš jako arkády a mobilní mm-hmm. věci a tak dále. Z konec konců i teďka je na cestě uh, nový Mario Tennis, který shodou okolností zítrha, ne pozítří, to je v pátek z našeho pohledu, bude mít nějakou jako otevřenou zkušební verzi a samozřejmě míří na Switch. Mm-hmm. Ale pokud hledáš ten realistický tenis, tak je to hodně bídný. Mhm. A po x letech, co tyhle ty značky prostě o sobě nedali slyšet, na letošek připadaly dvě větší hry. Ten tennis World tour mhm. a AO tennis, AO tenis, Australian Open tennis, který vyšel už začátkem roku, ale jenom v určitých regionech, namátkou právě v Austrálii z Au- Austrálii, <laughs> Samozřejmě při příležitosti Grand Slamu a tak dál, ale dopad tak lídně, že jeho mezinárodní release byl odložený. Nakonec na ní došlo, mám pocit v Dubnu, ale už žádná velká sláva se samozřejmě mm. kolem toho nekonala, jak si asi dokážete mm. představit, mm. že už to bylo hodně takový utlumený release. Ale samotný výváři teda tvrdí, že tu hru změnili, k nepoznání a to je jeden z důvodů, proč jí přejmenovali. Přejmenovali na AO International Tennis. Což tedy jako to sní, udělali jako hokej, ale mm. oni tvrdí, ať už to myslí upřímně, nebo ne, že se tím snažili jako mm. dát najevo, že tohle je skutečně tak odladěná záležitost a tak moc si dali z, jako záležet mm. na reflektování stížnosti hráčů, že to považují za jako novou verzi.
0: Jirko, pojďme ale k tomu uh, tenis world tour, tedy aktuální věci, kterou si hrál. Uh, co je na té hře hodno vypíchnout, v dobrém nebo špatném?
2: No, jako zklamání, to je jako asi okay. hlavní emoce, která se nese v souvislosti s tou hrou, mm-hmm. protože po tom Australian Open tennisu nikdo nevěřil, že by tohle mohlo být horší, a tohle sice není Aou? recenze, ale vypadá to, to, že to je horší.
3: Mm-hmm.
0: Kolik hodin si strávil zatím ve hře? Mám
2: 5-6 hodin. Takže nějakých 50 zápasů? To se těžko takhle dá říct, protože třeba některý hraješ delší, něco hraješ jenom na, jako na tiebreaky, dejme mm-hmm. tomu. Jo? To mm-hmm. fakt prostě Jasně, něco strávíš v kariéře, něco v těch exhibicích, nic nestrávíš třeba v multiplayeru protože multiplayer a ve hře úplně chybí Aha. a vývojáři teda slíbili, že ho spustí dodatečně, což jako je zajímavý příštul. Bohu, ale upřímně řečeno, naposledy jsem z tohohle zažil u toho cartoonového NBA, už si nespomenul podtitul, který vyšlo loni, právě touhle dobou, někdy v květnu, v červnu. A taky to byl tehdy ohromný bizar, když tam ten multiplayer chyběl jenom ve verze, mm-hmm. verzi, který mimochodem se i Tennis World Tour dočká, ale jak už to tak u těchto těch herbejvá, zase se spožděním, mm-hmm. takže v tuhle chvíli je hra k dispozici mm-hmm. na PC, P4 a Xbox One. Ale jinak je to fakt o tom zklamání. Zklamání no, z grafiky, mm-hmm. z animací, z celkového pojetí toho tenisu, z toporného ovládání, z toho, jak ty animace nenavazují na sebe. To jsem mimochodem viděl a to je teda něco neskutečného. A mm-hmm. celkově z toho, že já nemám rád i ty příměry, protože většinou považuji za přehnaný, ale tady není přehnaný říct, že když se podíváte na poslední ročníky těch sérií, o kterých jsem mluvil na začátku, těch 3 tenisů, tak většina z nich ještě dneska vypadá líp než tenis world tour. Mm-hmm. A tím nemyslím líp, jakože lepší gameplay, lepší jenom třeba jako animace, plynulost, pohyby, zřejmě lepší ovládání, ale myslím tím opravdu i to technické zpracování, grafiku, podoba hráčů. Jo, tam jsou samozřejmě nějaký licencovaný hráči, jestliže k tomu dostaneme mm-hmm. a ty jako často vybírají k nepoznání v té hře, jo, že je to jako směšný nebo spíš, spíš mm-hmm. smutný možná mm-hmm. a chybí v té hře jakákoliv omáčka, to mě úplně prostě šokovalo, že třeba když začíná zápas, může to být v finále prostě nějakého Grand slamu. Ačkoliv tady jsou jenom fiktivní turnaje, bohužel jsi tam nedočkáš právě zmíněný Australian Open, ani mm-hmm. do Langarov, které probíhá ani Wimbledonů. No, licence tady na turnaje prostě nejsou. Uh, ani US Open, ani na ty menší turnaje, ať už mluvíme o prostě Challengerech jo, nebo těch jiných sérií, prostě jedno jestli se koukáš do ATP nebo WTA, mm-hmm. prostě turnaje nejsou licencovaný, ačkoliv samozřejmě ty města, kde se odehrávají, a ty lokace vychází z toho, že mají něco napodobovat. Emiráty, Dubaj, ano, je tady prostě něco v Německu, co by třeba mohl být Stuttgart, a takový ty větší, prostě třeba, který nepatří do té série těch Grand Slamů. Co se
1: týká tenistů, slavní jména tam jsou, nebo se taky bavíme o nějakých fiktivních? Jsou. A
2: tady si musím vzít nápovědu nebo pomůcku. Je to hrozně ne- ne- nevyrovnaně nastavený. Jsou mhm. tam licencovaní hráči a ono na základě těch hráčů právě. V měsících předcházející tomu vydání lidi, protože to posledně samozřejmě výváři týzovali, kdo se tam objeví, věřili, že ten servis bude jako podobně velkoryselý, respektive že v té finální verzi bude ještě větší. Takže když ti řeknu, že tam je 26 mužských tenistů, mm-hmm. tak to zní poměrně dobře. To bys znělo jako, jako, jako fajný Ale... Ve skutečnosti se obávám, že až na tenisové fanoušky většinu z nich vy byste třeba neznali. Tak jo, zálej. je tam jak, samozřejmě, je tam prostě, je tam Federe, to jsou tam, je tam třeba Zverev, že jo? Toho nevím, jestli znáte, ne. ten je poměrně doznáme, je tam Stan Vavrinka. To znám, ten kanaděn. Je tam Raonič, hmm, Švýcary, Vavrinka teda, abych to jenom tady Je to Kanaděn <laughs> Teď je to Kanaděn Já vím, že má
0: prostě, je to Kanaděn Je tam John
2: Isner, který má rád pocit hrát tady třeba tu exhibici tady v Praze okay.
0: takovej
1: Ten jistý
2: A Nick Kyrgios, to je takový ten pouřlivák hmm. z Austrálie, když je teda řečevo nebo, nebo třeba Gael, jak se jmenuje, Montfliess Monfields, no, to je takový hrozně skákalý černo. Dobře. Co je zklamáním je, je, že tam jenom pět uh, skutečných hráček. Mm-hmm. Z okruhu WTA je tam, tam Muguruza, Kerberová Angelika, Vozňacká, Medizin Kýsová, která už tak známá nyní, a Mušárová Kanaďanka, která v posledních letech mám pocit víc fotí než hraje, nebo jako hmm. proslula spíš hmm. jako modelka, než jako tenistka. Žádný a pan Čech je... ani Češka. Žádnej Čech ani Češka, což je zklamání, protože ačkoliv jako jsme možná někdy měli úspěšnější roky, tak jako poslední dobou jsme v tenisu na tom hodně dobře. A to i v tom mužským, i v tom ženským a nemusíš nutně okupovat první tříčku nebo první tři, ale to rozvrstvení třeba v první 50 je prostě fantastický a považuji to za tedy jako velkej, jako nedostatek té hry, protože běžně jsme se v těch hmm. sériích objevovali a naši hráči v nich byli. Co naopak bych vypíchnul jako velký pozitivum a udělal mi to velkou radost, ale jako nepřichází to zadarmo, je, že si máš možnosti zahrát za dva legendární hráče, kteří stojí tak trochu mimo, pochopitelně, a to je Andre Egesy a John McEnroe. Yes. Egesy jako fajn, mimochodem je to rok no, 95, ne, to už je, 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 je ostříhanej, ale je to teda polovina 90. let. A John McEnroe je tam pro mě trochu nepochopitelně verze z roku 1990, kdy se vlastně jako k tenisu vrátil, ale ty jeho nejslavnější roky, za začátek 80, bitvy s Borgem, to jako je dávno pryč a tenhle ten rok 90, to měl jako takový jako rychlej konec zase, takže to mi není úplně jasný, hmm. proč sáhly zrovna tímto směrem. Ale přítomnost toho, toho McEnroe, když jsem o tom přemýšlel, mě navedla vlastně k tomu, Jaký všechny věci podcenili ty výváře a co všechno je prostě na tom jako ještě špatně. Klidně jmenuji. Když, když si zaplatíš za tu extra legendární edici, ve které dostaneš tyhle ty dva hráče, tak kromě toho, že si můžeš zahrát za ně a že oni mají autentické vybavení, včetně autentického oblečení mm-hmm. a třeba i bot, a ty sám ho potom můžeš využít pro hráče, který si postavíš svý, nebo vytvoříš pro svůj jako kariérní režim a pojmenuješ ho třeba z Prince a hraješ za něj, to je fajn, to ale ještě. vlastně si pak uvědomíš že tam kromě tohohle toho v podstatě chybí až na nějaký Nike jiný licencovaný obsah. Ačkoliv jako to může působit vybavení. mám tím no, na mysli jsi, a oblečení a tak taky a obuv. i když to může působit malicherně, tak ono to v tom sportovním světě fakt je důležité. Je, je to ekvivalent toho, co v závodních hrách nebo no, prostě no. snowboarding. Prostě chceš tam mít ty licencovaný výbrovky, protože si to často s těma hráčema spojuješ, mm. takže to už jako je podle mě nedostatek. Ale i skrz tu osobu toho McEnrooea. Já mám pocit, že poslední tenis, který ho využil, protože samozřejmě to je velká příležitost zahrát si za některou z těchto legend, a já jsem to možná už někdy v minulosti říkal, že John McEnroe je jeden z mých nejoblíbenějších hráčů, protože já mám rád ty emotivní hráče, ačkoliv jako působí jako šílenec, nebo působil, že jako ty emoce dávali na jevo, že se hádal, jako je mi to vlastně sympatické, mm. že to nezadržovalo jako uvnitř, že to je jako divadelní, to vystoupení. A možnost za ně zahrát za si v moderní hře je prostě velice omezená, protože málo kdo se v té tenisové hře, který už tak vychází, málo pustí do tohohle terénu a teď ještě, aby si vybral toho tvýho oblíbence, Takže on se třeba, pokud mě paměť neklame, naposledy objevil právě v tom Grand Slamu od EA Sports. Ale tam to bylo pojatý jako mnohem velkorysej, že tím prostě fakt přemýšleli, jako kam ho zapojí, kde si s ním zahraješ. A konec konců, myslím, že dokonce tehdy ten Grenzlem on doplnil svým komentářem, protože uh-huh. John McEnroe teďka v současnosti působí že, jako velice vyhledávaný komentátor tenisový uh-huh. skutečných skutečný zápasů. A toho všechno mi tady chybí. A mimochodem právě třeba komentář. V podstatě neexistuje v té hře.
0: Opakové repliky. nebo...
2: Ale pár jako, ale není tam žádný kontinuarit. Je jako, prostě nějaká výměna nic se neděje. Nikdo nic se říkal, dobrý míč. Kde se bral tu sílu? Jiná, kde se bral tu sílu? Kde hmm. se bral tu hmm. sílu? Je výborný míč. Prostě jako úplně hmm. prostě Neživoucí. Ale dokonce ani na tom kurtu se nic neděje. Diváci hmm. v podstatě bez reakce. Ani kameram ani nesledují ten míček nebo tu hru, jo? prostě sbírači, hmm. není tam vůbec žádný pohyb. E, rozhočí ten sudí toho zápasu i nebo ty ostatní nevidíš tam nic, co by to oživilo, celé to představení působí strašně staticky ty kulisy, mm. což v kombinaci s tou jako poměrně slabou grafikou je až jako otupující to sledovat, mm. jo, Prostě z těch starších tenisových jsme byli zvyklí na to nejen, že ty turnaje byly licencované do té míry, to, co to umožňovaly některé ty exkluzivní mm. kontrakty, že ne všichni měli všechno, ale že třeba, když si ve Francii, na těch jako francouzských turnaích, ať už byli fiktivní, nebo francouzsky. Jo, že prostě v tom taky bylo nějaký výrazivo, že se běžně v těch hrách objevaly věci jako prostě nevynucený chyby, jestřábí oko, že prostě tam byly čtyři a smíšený čtyři a všechno tato vomáčka a tohle mi prostě na Tenis Worldu hrozně chybí. Mm-hmm. Že to působí jak nějaký prototyp, že to je od všechno tohle obraní, že prostě začíná zápas, objeví se nějaká tabulka tak jako v televizi s statistikou těch hráčů, si vybídnutej, aby si stisknul tlačíko těho snického, bum a oba stojí na kurtu a děj asi tak jako v tom in- top ranking tenis na Gameboy. Prostě mm. Nic, jo. Není tam nástup. Není, jako, jdou, není tam odpočinek. Jo. Není tam zohlednění střídání stran. Není tam prostě, jo, že by se nějak pořádně rozčilovali nebo něco. Mm. Konec toho utkání, prostě OK, postvada takhle ruchu, ruce nahoru, jo? nebo něco podobný gesto, nebo jí spadne raketa a ta se zgličuje na Kurtu a takhle se tam cuká, prostě a do toho tam vyjíždí a zajíždí prostě grafika toho menu a nakonec zůstane někde zdrcnutá, A se tam kazí úplně základní věci a není to něco, na co bys narazil jednou za deset utkání, ale jako děje se to mm. pravidelně, v podstatě v každém utkání narazíš mm, mm. na nějaký takové chyby, Takže já to zatím nemůžu hodnotit, protože prostě chci tu kar- kariéru projevit důkladně. I dachně bych rád počkal na odemčení toho multiplayeru. Upřímně řečeno, nevím, kdy ho teďka uvolní a jestli na to budu mít jako trpělivost. Tak uvidíme. Ale první verdiky ve světě padají už a ty jsou jako odstrašující, hmm. což mě mrzí, protože ta hra měla hodně dobře našlápnuto. A když jsme tady zmíněvali ten top spin, měli bychom zmínit, že lidi, co na ní pracovali, se podíleli právě na tom top spinu, který vzniknul v tukejček, takže prostě očividně zkušený. Reference tam jsou. Ve... Teďka ve Francii, kde kde se hraje to Roland Garros, ten Grand Slam, tak tento hra, ten Tennis World Tour, byl jako oficiálním partnerem a hrál se tam turnaj jako e-sportovej, paralelně prostě s Roland Garros, takže prostě super věc, ale to, co já jsem si uložil v těch poznámek, to jsou prostě spíš jako výčet chyb a a zklamání a takového jako rozčarování z toho, že to... Někdo takhle jako zbabral, ale jim to líto, protože to vlastně nechci říkat tak, že bych je chtěl skazovat a ještě právě to je to můžeme, na konci, chci, chci to ještě podrobit jako důkladnějšímu zkoumání, to všechno platí, ale hrozně moc mě překvapilo nemile, hmm. že ta hra jako nedosahuje velmi pravděpodobně ani kvalit toho Australian Open Tenisu, který se všichni vysmívali a k tomu se všichni upínali, jako že to bude ono a to třeba tu zmínku o tom topspinu všichni brali jako, jako záruku. Ale to takhle moc jde jako pokazit a to je hmm. hrozná škoda, protože další podobná jako tenisová hra je zase v nedohlednu a je to prostě podle mě velká škoda, protože ty minulý roky ukázaly, že tady ty série můžou koexistovat a všechny jako byly úspěšné dokonce i komerčně, tak je mi záhadou, proč teďka jako vlastně vymizely, protože mi samozřejmě z druhé strany není záhadou, proč se neprodávají takové hry, to je jako hmm. na snadě.
0: No tak uvidíme Jirka, ještě určitě přidá tu recenzi. Děláme nějakou recenzi. Přesně tak a... nějak to zhodnotíme, trochu ještě víc do hloubky. A je to škoda. No tak já se asi vrátím ke svým virtuál tenisu, nebo se to přesně. Virtuální tenis, Virtua-tenis, to ten hmm. ten mám nejradši. Ten má nejlepší
2: takový ty skoky, takový ty. Ty byly super. Ty Tam super. samozřejmě ale to bylo jakoby byla jakoby arkádová zála, komiksově by... nikdy přehnaná, ale, ale o tenis jako U teny Skitters nejlepšíte? Ale hrálo se to super jako, <laughs> jo? To bylo prostě krásný ovládání, že jo. A víc kdo by si nechtěl zahrát za hráče jako Jinkuri, že jo. přesně.
0: Dobrá, tak jo. No tak zatím se tady Jirka bude vzpomínat no na tenisty a přesvědčovat Petra, že skutečně existují, že to nejsou vymyšlení lidé, tak my se přesuneme na ten slibovaný
1: rozhovor s Tomášem Rollerem. Je naší milou povinností přivítat dalšího parádního hosta, kterým je Tomáš Roller. Čau, Tome. Ahoj. Tome, Ahoj. musíme tě přivítat, promiň, zajímavé, že jsi taky zdravit, ale já jsem to už dřív, než jsem měl možnost. Co takovej... Na zdodíš Na lekce? Je to uh, velmi speciální příležitost, protože to mě uh, možná, jak lidi poznali, tak uh, děláš trošku něco jiného, než naše obvyklé hosti, tady máme. Protože vlastně pracuješ pro outsourcingovou společnost, která řeší dovoz řekněme, umělců pro herní biznis. A ten vaše spektrum toho, co děláte, je hrozně velký od praktických věcí. teda pěkný overall pracovní až po digitální uh, záležitosti, které vy jste dokončovali nedávno a které jsou dost velké projekty, třeba jako Warhammer Warhammer, War, War, Redminty, podobně. K tomu se všemu dostaneme. Já bych rád, než se vlastně dopracujeme k té krásné kariéře, který jsi dopracoval a co všechno děláte, začal na úplném tém začátku. Uh, to vlastně kdy jsi začal s hrama. A myslím, že třeba na začátku kde jsi jako začal hrát.
4: Dobrá, já si tam toto dolů, asi, protože. Já jsem to už mám práci.
1: Já hlavně se,
0: se, se těším, až se jako po téhle z té úvodní otázce dostaneme k tomu, co máš na sobě a proč to máš na sobě. Ale dobře, uh, pojďme k těm hrám. Kdy si začal hrát, no. dám, že s tou asi nemělo
4: tyhle všechny propriety v té době. Ja som začal hrať videohry niekedy v ránnych 90 nie kecam. Na, na polovici 80 let. rokov môj otec prepašoval z Nemecka <laughs> uh, ZX Spectrum Plus, a, lebo nejak usúdil, že počítače budú mať význam niekedy a preste riskoval, aby mi ten počítač zostal a odtedy od to veľakrát trpko auditoval, lebo som pri tom <laughs> počítači <laughs> pre, pre, uh, presedel uh, celkom dosť času. Programoval som si nějaké hry, sám, potom s kamarátmi a zamiloval som sa do, zvlášť do príbehových hier a jeba z takých tých zásadných hier, ktorá nekým spôsobom ma v tej voľbe kariérnej, bolo The Secret of Monkey Island, tajomstvo o ostrova, ktoré mi strašne sadlo tematicky a v době jsem věd po anglicky ani seknout, ale ta téma má tak zaujala a i ta hra, ty prostě na recenze byly skvělé, grafika úžasná. Co robil prvý Steve Purcell, který tak Pixar spolu s dalšími uh, hvězdami, že já ja jsem si prostě zobral anglický slovník a větu jsem vetu, si překládal mm. a trvalo mi zhruba 2 roky, kým jsem to dokončil a mm. hodně jsem se na to naučil po anglicky. Mm. A mě tím jsem valil cez, cez kopu dalších her. A uh, potom vlastně jsem se nějak priplichtil k slovenskému hernému časopisu, ktorý už teraz neexistuje. Možno si bude budete pamätať, volal sa, že Ricky. Uh-huh. A tak, ako v Čechách vlastne valilo skóre, tak sa na Slovensku bolo celkom úspešný riky. A uh, tam som najprv prostě vytváral a, a odtiaľ som sa prepašoval do redakcie uh, ako recenzent. A celý čas som si vravel, že jedna vec je kritizovat hry a druhá vec je skúsiť si z uh-huh. No a v... Někdy koncem koncu 90. rokov, myslím, že 99. spolu s ďalšími kamarátmi, ktorí som spoznal na nejaký výstavě výstave počítačových hier, čo bolo v tej dobe nevydané, tak uh, sme si povedali, že ideme založiť hernú firmu. A, a začali sme pracovať uh, na vlastnom titule, um, ktorý sa volal, že Charlie, bola to vlastne uh, akčná stratégia z Vietnamu, čo mm. tematika v tej dobe bola celkom šerstvá, uh, zauj- zaujalo to kopu partnerov. Uh, Jednali sme s kopou investorov, ale prostě z rôznych vôvodov to, to nevyšlo. Mm-hmm. Každopádne uh, sme v tej dobe i s těmi přáteli zjistili, že nás to baví a neúspěch na tomto poli uh, neznamená, že nechceme pokračovať v rách ďalej. Mm-hmm. A povedali sme si, že asi sa potrebujeme naučiť ten biznis lepšie, tak sme začali uh, ponúkať svoje služby iným klientom. A v podstate uh, by som povedal, že tak jako každý nějaký fajn príbeh a ten náš začal šťastnou náhodou, <laughs> lebo sme išli na, na jednu výstavu, kde sme spoznali uh, jedného pána uh, z firmy, ktorá sa volala Amaz, Amaz Entertainment, a ta pracovala na nějaké experimentálnej uh, Star Wars hre uh, pre herné automaty. Mm-hmm. A mali velký problém zahnať vývojára, ktorý by uh, im tú hru vedel zhotoviť, pretože sa jednalo o nejaký proste neštandardný hardware my mladé uch, ucha sme proste povedali, že jasne mi to dáme, prostě dajte nám to. <laughs> uh, a jsme sa, sa přislíbili k úplne nejakému termínu mm-hmm. a následující měsíc jsme sme prostě spotrebovali obrovský kvanták kávy, všetkého možného, ale dali sme to von. A v tom momente uh, sme mohli vlastne písať dalším firmám, že, že aha, pracovali sme mm-hmm. uh, s Lukasmi na Star Warsoch, uh, čo by ste mali pre nás ďalšie. Uh, Ta vietnamská tematika Zaujala, toho našeho původního titulu zaujala mm-hmm. například uh, um, uh, tým, který pracoval na Českom Vietkongu a šéf projektu Jarek Kolář uh, nás pozval jako dodávateľov na ten projekt, mm-hmm. takže jsme si spolu strihli spoluprácu na Vietkongu 2 a postupně nám ty tituly krásně přibudali v portfoliu. Posledně mm-hmm. uh, sme se k značkám jako Oblivion, Harry Potter uh, a tak dále. Každopádně, každý ten projekt bol vytváraný, by som povedal, s veľkými porodnými bolestiami, pretože my sme nemali, nikto z nás, žiadne formálne vz, uh, vzdelanie v tej našej firme. A mali sme pocit, že každý úspech je prostě proste štyr, štyrmi zakopnutiami a hm. úspešne som tú firmu takmer potopil vlastnými, vlastnými chybami. Pretože uh, tá zodpovednosť za manažovanie firmy skončila nejako na mne. Ja som mal vždy ambície nejakým spôsobom robiť uh, design alebo grafiku. Hm. A moje prvé herné kredity uh, souvisely s týmto, dokonce aj s hudbou, ale nakoniec moji kolegové povedali, že ty vieš po anglicky a prostě nejak asi bych asi to dal, tak, 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 tak prostě sa o to bude starať. Mm-hmm. A už, už mi to přišlo. už sa o to starám teda pomaly 19 rokov. <laughs> no není ma málo. No už asi sa k tým ostatním věcem veľmi nevrátim, mm. ale uh, baví ma to, pretože mm, ten uh, herný vývoj pre mňa nie je nutne o o hrách alebo o témach, ako bol na začiatku, ale postupne začalo byť pre mňa o ľuďoch, že mám hmm. veľmi baví uh, spoznávať šikolných ľudí z našej branže a dávať ich dokopy a ja proste mám z toho hroznú radosť, keď, keď vypadne niečo krásne z toho týmu a uh, ta cesta za tým je, je skvelá a v podstate je jedno, že že na tom projekte. Což
1: vlastně, věc, si jsi zmiňoval, že jsi dlouho pracoval v Kanadě, ještě předtím než se vrátil do Evropy a začal se podívat na outsourcingu a dneska už to je raskos, Tak si pracoval právě tam. Jaká byla asi ta cesta ještě, ještě mezi tým, Co si dělal v té Kanadě, co bylo ještě eventuálně předtím?
4: No, ještě před Kanadou, tam, tam byl celkom důležitý milník. Já jsem spomínal, že tam moje firma byla prostě dost um, o těch zakoupenutích a mal jsem pocit, že, že to se to nerobí. No. A Jarek Koláš v tej době prostě uh, uh, pracoval na mafii 2. A mm, někdo ho zavolal na pivo, že pojď posíchatnout, hm. a Jarek mě pozval, že za ní do Brna. tak jsem přišel za ním do Brna, v vyzdívat v keček. A namísto Jarka Koláře mě čekal v, v, v místnosti HR. Uh, plně nahodený, já ja jsem tam byl prostě v nějaké haveccké košili a šortkách a, <laughs> a že ty si tě na to interview, já ja jsem se pobavil, že Jarek ty Tak som sa porozprával s tým HRom. a samozrejme, že keď sa človek niekam nehlásí, tak seba mu nechyba, má keď sa človeke veci. Uh-huh. No, zrazu mi pristala prostě v inboxe ponúkať 2K check uh, robiť vlastne uh, šéfa development na mafii dvojke. Uh-huh. Uh, jednalo sa vlastně v o tým 200 ľudí, takže proste ten skok z tých zhruba 40-50, ktorý mal môj outsourcingový tým, bol obrovský hmm. a prostě jsem si povedal, že, že idem do toho, že to je tá skúsenosť, keď môžem spoznať vlastně ten vývoj nejen zo strany toho uh, dodávateľa služeb, ale hmm. aj, aj toho prijímateľa tých hmm. služieb. No a na tej Mafii 2 tak vlastně som sa zúčastnil tej poslednej iterácie, ktorá vyšla, pracovali sme na tom úplně skvelým týmom ľudí za úplně hrozných podmínek 3 uh, roky. To bol taký, taký iný Vietnam, ako som si predstavoval,
1: <laughs> pracovný <vietnám. laughs> taký
4: pracovný, ale zároveň to dalo nenormálne skúsenosti. Mm-hmm. Uh, to bola obrovská lekcia, spoznal som kopu ľudí, s ktorými som v kontakte doteraz. Tí ľudia sa prostě rozstrali do rôznych uh, siriem typu noty Dog, gerila, a tak a kopa tých trhákov, která je vonku a uh, na ktoré proste sa hrači tešia je práve uh, výsledkom práce týchto ľudí, takže vždy ma to znaplňa tým... Aha. Či, aha, že makol, makol som si s parádnym týmom. No a nejak proste, keď vyšla von tam Mafia dvojka, tak um, váhal som, že čo ďalej. Keďže som bol zodpojený za management uh, vo veľkej miere a mal som nejaký problém s tým, ako tá, ako tá firma bola manažovaná, tak som napísal taký pekný nejaký môj dream dokument, uh, o ktorý som si myslel, že prostě z neho padnou nazadok v tej firme, z neho nazadok nepadli. Co ma frustrovalo, tak jsem ho poslal do krajteku a Krajtek, mojemu velkému překopení pro pozici v Budapešti a tam ho zobrali na RISE. Mm-hmm. A To byl jenom dokument listu toho, co si přeješ,
1: jak by zlepšit v rámci nějaký pracovní pipeline nebo, nebo produkční pipeline firmy.
4: Ano, to byla vlastně nějaký, nějaká taková analýza těch symptomů, které by ten projekt trpěl a snaha jich nezopakovat ty problémy. Mm-hmm. A by, podle mého názoru by vývoj hry nemal trvat prostě 5, 6, 7 roků.
3: Mm-hmm
4: a ten názor brazim do terasu. Myslím si, že prostě e, většinou ty ktoré které trvali tak dlouho, t- tak netrvajú, protože by ta hra potřebovala, ale protože vlastně tým má různé e, produkční problémy, které mm-hmm. sa samozřejmě jsou přirozené při při velkých ale e, úloho, úlohou e, manažmentu, ako som ja vlastně, ty problémy nějakým způsobem potlačať a řešit. Mm-hmm. A bylo by pre mě velmi frustrující vlastně ich opakovat. Mm-hmm. Takže v Kraitechu som dostal e, možnosť, možnost Uh, implementovat ten svoj plán a bolo to na, na tom uh, projekte Rise, což mm-hmm. bylo vlastně v době, keď se na to začínal, tak ta hra vlastně byla... nebyla pro Xbox uh, uh, 300, 360, já ja bych to, bol, Xbox, to bol, Xbox One, to bylo Xbox One, one Bylo uh, yeah, no. yeah, yeah. to pro příští pre, pre generaci Xboxu a uh, Microsoft spolu s um, Vitality a trvali na tom, že ta hra bude uh, Kinect Only. Mm-hmm. Takže na tom pracovali asi 3-4 roky v té chvíli a ta hra stále nebyla nějakým způsobem zábavná a um, ten tým měl můž na krku, hmm. uh, že buď to prostě dá uh, do 2 měsíců uh, prototypy, které jsou zábavné, alebo, alebo prostě ta hra je zarezaná.
3: Hmm.
4: Čo bola perfektná výzva, pretože prostě tým v panike a Skvělý. bolo ochotný vyskúšať vlastně hmm. čokoľvek, hmm. Čo, je, čo je pre manažera úplne, úplne parada. Hmm. Takže jsme si to... My vyskúšali, urobili sme v týmoch rôzne mechaniky, ktoré sme prezentovali Microsoftu. Microsoftu sa to veľmi páčilo a rozhodol sa, že z toho urobí vlastne jednu z launchových hier pre Xbox One, mm-hmm. čo bolo úplne skvelé a podarilo sa nám ich teda zlomiť aj v tom, že nakoniec netrvali na tom, aby to bolo Kinect only, ale pretože to je pre užívateľa veľmi vyčapavujúce, keď musí proste mávať rukami a tak, aj keď prostě je to imerzívne, hej, tam bojovať s tým. Mm-hmm. Bylo to, to sram da prototypy, ale, ale v konečnom úsledku prospelo, um, prospelo, že uh, bolo na klasickom kontroleri. Takže mm-hmm. hra šla do výroby a uh, mne pristala ďalšia úloha, ktorá bola na dokončovaní z 2 a tiež rozbiehanie mobilnej divizie uh, Cryteku, uh, v čom som sa ale úplne nevidel, pretože ja som tam vlastne išiel kvôli RISu, a Bryce vlastne potom vyvíjal, vyvíjal iný tým v, v Nemecku, kam sa nenechcelo Takže som váhal, že čo ďalej kariérne. A v tej dobe čas mojich kolegov uh, sa rozhodla, že odjde do Kanady, uh, kde vyskúša prostě nové prostredie. Uh-huh. Uh, tí kolegové odišli do Outracingovej firmy. A ja som mal v tej dobe ponuku z Activisionu uh, pracovať na hre The Amazing Spider-Man, uh, ktorá má dosť mm-hmm. Takže ponuku som přijal. mi to přišlo strašně sympatické, že skupinka ľudí spolu cestuje naprieč kontinentami, aby, aby vlastne nejakým spôsobom mohli byť v jednej oblasti a Aha, spolu vyvíjet. Hezky, a, a dali sme si toho Spideyho. Ono to byla hra, která vznikla za rok a pol. A, v týme 80 lidí oproti Mafii dvojke, ktorá měla podobný zoznam feature, mm-hmm. Malá myslím, že máme nejakých 7 rokov a 200 ľudí pričom uh, hodnocení na metakritiku mají rovnaké. Já ja jsem byl mm-hmm. velmi mm, překvapený z efektivity lidí uh, uh, v, uh, v Pinoxe, čo byla ta pobočka Activisionu, byly fakt, fakt skvělý. No a po tomto projektu jsme se vrhli na ambiciozné NMO, které bylo uh, inspirované uh, komiksem odmen Logan mm-hmm. a, a prostě byla to na, na, na značka X-Men a prostě... Uh, Temný Logan ako prostě sa, sa predíra životom v postapokalyptickom svete. Ale projekt byl zarezaný.
1: A v jaký fáze? Ještě uh, před nie ako pred. Ran,
4: ran, raný prototyp, proste, m- myslím si, že jsme sa zasekli pri tom vývoji v tom, že chceli sme, aby nám fungovali core mechaniky a hmm. zabudli jsme t- tam dať nejaký ten nejaký tu biznis ľudí, ktoré, kore, ktorý to tam rozhodoval, to si myslím, že byla ako výtne naše chyba. A ten projekt zarezali a jsem, som, že čo, čo ďalej, aby, aby vlastne nenastali nejaké prepuštenie v tej firme a mm-hmm. spolu s môjim šéfom a, a fakt mentorom Brentem Nikolasem, bývalým výkonným producentom série Kiehlzom, od ktorého som sa veľa učil, tak sme sa rozhodli, že zkusíme spojiť uh, tú pobočku uh, s inými štúdiami a kodevelopovať uh, Například značky jako Skylanders a Call of Duty a podobně. co se tedy nakonec podarilo a m, to studio vlastně tohoto se spolupodělám na titulách.
0: To já tady přeruším na tomhle protože tohle je jako úplně úctyhodná šňůra věcí, který si za svou kariéru zvládl a určitě to pokračuje dál. Zastavil bych se, pamatujme si to v tomhle bodě u Call of Duty. Nicméně ty si tam zmínil perfektní věc, která si myslím, že by diváky mohla hodně zajímat. A to, že ten tvůj claim, že prostě hra by neměla trvat, její vývoj by neměl trvat díl než dva, tři roky nebo prostě nějaký kratší uh, období, je, je, je hrozně zajímavé. Určitě i právě pro diváky, kteří na to koukají jenom čistě jako vlastně konzumenti, kteří často čtou ty zprávy o těch různých spožděních a odsunech a tak dále. Mohl by si třeba vyjmenovat, co prostě ty týmy v těch očích dělají špatně a kvůli čemu prostě prodlužuje se ten vývoj. Jestli jsou fakt nějaké věci, které třeba někdo opakuje.
4: Učite, um, Tak myslím si, že tie týmy často robia chybu v tom, že, že spájajú preprodukciou s produkciou. Mm. Uh, že pracujú napríklad na uh, grafike uh, paralelne s, uh, s, kľučo- s, tými, s tým jadrom, s tými kľúčovými mm. technológiami a nemajú vyriešený gameplay uh, vo chvíli, keď, uh, keď už grafici v podstate majú padla a mm. ta hra sa vlastne vyvíja, uh, snaží sa nejak uh, dokopy práce několik tých těch týmů, které spolu nedostatečně nedostatečně komunikují. Mm-hmm. A um, myslím si, že prostě to vede k v v vyhodeným prachom a vyhodenému času. A um, myslím si proste, že, že nejlepší zkušenosti má aplikat právě z toho Kraiteku nebo z Activisionu. Súviseli s tým, že ten tým bol schopný podkladať malinké jádro, ktoré si povedalo, aké sú ich ciele. Neriešilo nič, čo, čo bolo dlhodobé a najprv sa uistili, že mali v rukách Kvalitní hru uh-huh. a potom vlastně uh, byli schopni do té svoje vizie nabalit dalších vodíků, uh-huh. který v vývoji dal dopredu. Uh-huh. A uh-huh. když se uh,
0: Jak na to třeba uh, reagovali ty lidi v tom kraji, když tam prostě přišel krizový manažer, když řeknu takhle, uh, v podstatě jim představil svoji vizi a řekl: A teď to budete dělat takhle,
4: i když jste to teď předchozí tři roky, čtyři roky dělali úplně jinak? Vyšlo velmi pozitivně, nebo ty lidi mali taký mindset, že. Skúsili sme to, nejde to. Uh, poďme do toho inak. To mi bolo veľmi sympatické Tezkej. práve, uh, mm. že to neboli ľudia, ktorí hľadali dôvody, že prečo niečo nerobiť, mm-hmm. ale dali tomu šancu. A proste mm-hmm. po par bolo jasné, že, že nejakým spôsobom to funguje. Keby nie, tak v tom bola dosť veľká transparentnosť a plocha hierarchia, takže nebol problém, aby ktokoľvek si odchytil mňa alebo prezidenta firmy. A proste povedal mu, že to je na prd. A mm-hmm. nehralo sa tam nejaké tie že ja som šéf a teraz musím musíš so mnou uh, takto jednať. Uh-huh. Takže m- m- myslím si, že tá efektivita vývoja proste fakt súvisela s tým uh, jednak s toho uh, komunikáciou v týme a zároveň s tým, že ten tým vedel si jasne definovať priority a, a ne- netrávil čas na vecia, ktoré neboli pre tú hru podstatné. Vždy najprv boli kostru a potom ju obalovali meso.
1: Když jsi měl studio, který uh, se podíval na vývoj Call of Duty a herím podobných, uh, jakým způsobem vlastně probíhala ta spolupráce, co vy ste zajišťovali a jak jsi vlastně podporovali ten hlavní tým?
4: Já ja osobně jsem v něm nebyl součástí Call of Duty, já ja jsem uh-huh. vlastně pomáhal připravovat uh, to studio na to, aby bylo schopné robiť nějakou práci na moduloch pro jiné hry, jako bylo Call of Duty alebo Skylanders. Uh-huh. Prakticky jsem se potom podíval na sérii Skylanders, což vlastně je uh, série herna, která kombinuje fyzické hračky s RFID čipem a videohru. Uh-huh. Čiže prostě dítě vhodí do hračka, koupí si hračku, tu hračku dá na čítačku a s tou postavičkou, kterou si koupilo, tak si s ní může drtit bojovat, střílet cokoliv, jezdit, protože ta série mala vlastně několik žánrových takých offů Po značce kolobuty to byla druhá nejúspěšnější série Activision. Mm-hmm. Ty hračky, ty figurky. Skylanders uh, generovali väčšie predaje ako Star Wars Merch. merch bolo, <laughs> to je úspiech, to sa dá. To, bol ťažko spokojný. Uh, každopádne mojou úlohou bolo vlastne v prvom rade komunikovať s tými inými študiami v rámci Activisionu a vysvětlit jim, mm-hmm. že máme tu takú, takú kapacitu. Uh, Dohodnú sa na moduloch, ktoré by sme vedeli vytvoriť a vlastne nejakým spôsobom uh, im vysvetliť, že, že, že takéto, takáto spolupráca, že, že je dobrý nápad, je to lepšie ako vlastne Uh, out právě práve kvôli tomu, že uh, môžeme v rámci toho aktivitu vzdielať uh, uh-huh. nástroje alebo prostě informácie a navštevovať sa a se transparentnosť tam je úplne, uh-huh. úplne iná. Takže našťastie ti naši šéfove mali dostatok uh, uh, by bol odvahy uh, to vyskúšať a takisto ten tím uh, bol v pohode s tým, že, že nebude pracovať na, vlastom, na vlastnej hre, uh-huh. ale že, že vlastne uh, sa bude na tom s někým podívať. To mi tiež imponovalo, že vlastne neboli zbytečne protektívni, že, uh-huh. že teraz vznikla titul a že prostě kašlem na vás a preč, ale, uh-huh. ale že si povedali OK, tak kam sme mohli dať naš vlastný talent a, uh-huh. a prostě išli, išli s tými štúdiami do tých nových projektov. Uh-huh. Každopádne, ja som mal pocit, že proste m- pre čas uh, opäť prejsť na tu stranu toho outsourcingu uh-huh. Ale ešte som sa necítil úplne na, na, na vlastní firmu a prijal som ponuku od firmy, ktorá sa volala Že Volta, uh, která mi vlastne, uh, je, je to, uh, bol to v tej dobe poskytovateľ ilustrácií a špičkovej, špičkovej grafiky pre hry, ale špecializovali sa na 2D uh-huh. a mali záujem sa prostě do 3D tak uh, si ma prizvali ako človek, ktorý vlastne ich mal zoznámiť s 3D-pipelinov, uh, zohrať tým vytvarníkov a mm. prostě nejakým spôsobom uh, dávať dokopy. Uh, funkčty tým, ktorý je schopný servisovať uh, špičkové projekty v, uh, v trojačkovej kvalite. A to sa nám teda podarilo, tam som pracoval asi 2,5 roka na hr- hrách ako Infinite Crisis, uh, Crisis 3, Shadow of Mordor, Fortnite, tému vývoji fakt dlouho. A, a kopa dalších titulů. A, a potom jsem si povedal, že mi chyba Evropa, A... Lebo Kanada je fajn, ale minus 40, Je ten jsem tam medvěd. No a prostě sněh 6 měsíců, povedal jsem si, že na to som asi příliš velký srab, Takže... Môj, ja mám ročného syna a prostě jedno z jeho prvých slov bolo, že zima. Tak jsem si, si povedal, že mám tu prácu ráda, ale nebudem týrať moju rodinu. Tak jsme sa vrátili do Európy. A ja vlastne od v Praze. Praha mi přišla taký krásný kompromis mezi blízkosťou na Slovensko, kde mám rodinu. a podnikatelskou atraktivitou, protože to město je fakt krásné, má, má dobrou reputaci, já ja se cítím fakt parádně, mám tuto velmi rád, od lidí z architekturu, která mi v Kanadě velmi chybala, mm-hmm. až po, až po aj ten talent pool, který přece jen v Čechách je trošičku větší. No a povedal jsem... Jsem či... v Kanadě. Většině v Kanade nie, protože práve v Montrealu a okolí kvůli ja dotaciám je uh, jedna z největších komunit henných na světě uh-huh. a okolo 200 km je tam zhruba 10 tisíc lidí, kteří pracují v hennom biznisu. Ja Nikde na světě. To jsem to pre... se radši přeptal. To to Bylo skvělé, že člověk vlastně do nějakého baru. Tam byl ktorý který diskutoval videohry, bare byli vývojáři a automaty se takto zvrtily, prostě man a čokolvek, tam, tam staré konzoly, tam myslím, že ta herná kultura byla fajn, mm, to mm. se cítilo skvělo. A prostě, um, když jsem se vyklonil z okna Vektivížně, tak jsem viděl logo Ubisoftu, vedle něho prostě logo dalších troch vývojářů, fakt to byla taková developerská ulička mm. a nefungovala tam nějaká taká hostilita inside versus website. Ale, ale samozrejme samozřejmě v rámci v rámci tej nějaké důvěrnosti, aby neporušili ty zmluvy, tak si uh, byli schopni prostě radit, že jako vyřešit nějaké problémy a tak mm-hmm. to bylo super. Um, Každopádně v té Praze samozřejmě jsem věděl, že, že to prostředí bude trošku iné. Uh, a já ja jsem si povedal, že by som chtěl um, sa vrátit do outsourcingu jako vlastně spolu firmy. Mm. Uh, pričom by som tu firmu chcel vystávať uh, iným spôsobom ako v spoločnosti, v ktorej som pracoval teraz. A to v prvom rade tak, že... Uh, myslím si, že fakt jadrom každej dobrej firmy sú ľudia. A ten talent uh, je veľmi náročné zohnať. A nechcel som sa koncentrovať na ten uh, talent pool, ktorý je čisto v Prahe alebo v Českej republike. Mm-hmm. Takže som vlastne mm, začal dávať dokopy virtuální tým. Väčšina ľudí, ktorá pracuje uh, v našom týme, sa naživo nestretla, uh-huh. ale uh, sme si ich spoznali väčšinou z nějaké referencie, uh, navzájem sme, sme sa porozprávali, prijali sme rovnaké procesy, vycipovali sme sa, uh, všetko jsou to prostě uh, seniori, veteráni a prostě uh-huh. som si povedal, že s tými dvoľmi by som do toho dokázal ísť. Uh-huh. Mojím partnerom v tej firme je Martin Korman, který je zakladatelem portálu Slevomat, spolu mm-hmm. základal teda a ten s Levomatom pracoval v Electronic Arts, my jsme se vlastně poznali. právě, právě...
0: existuje firma, který které jako nepracoval? Protože... Myslím to samozřejmě v tom nejlepším možným smyslu, protože tady jen tak jako šmáhem mě přerušuju, ale tak jako šmáhem, že jsme dělali Fortnite, pak jsme dělali tohle, pak teda v Electronic Arts, že pro spoustu lidí pro to
4: musí být úplně... To je tak krása toho outsourcingu, že vlastne Právim. človek uh, na jednej strane je vnímaný jako taký ten z uh, toho herného priemyslu, čo vlastne uh, demonstrujem môjim outfitom. <laughs> uh, pretože vlastne kopa firmy sa aj tých outsourcerov bojí, má pocit prostě, že robí to každý a že tá kvalita je hmm. na prd. že k tomu nebudú mať vzťah? A, nebo... a že to sú vlastně taky, že áno, že, to, že k tomu nebudú mať vzťah že prostě prídu, odmakajú a čau, hmm, hmm. Uh, pričom... Tak ve, a... My tu, tu zlyhává branding, počkej. Já ja ho můžu nosit takhle klíč, no když tak ti mám, budeme dělat zapálené srdce. Ano. Tak. A, a prostě kopatich viewerů se bojí nějakým způsobem zverit svoje děti uh, na nějaké třetí straně. Mm. A my se ich právě snažíme přesvědčit, že, že vieme jim nabídnout tu uh, vlastně dělnickou spolehlivost. Uh, urobiť ten job, ale zároveň proste, uh, sme hrdí na svoje uh, výtvarné korene a prostě skúsať s v vývoji a uh, snažíme sa těch klientů přesvědčit, že, že s námi to stojí za to. Uh-huh. Začal sa nám to dári uh, firma existuje od roku 2014, uh-huh. volá se Ascals uh, po český filutové, po slovanský lapaji. Uh, doteraz sme jsme fungovali pod menom outsource to us, které nám přišlo příliš biznisové. Takže teraz jsme filtové a čerstvo. Máme z toho radost samozřejmě, a naozaj proste, je to zábava zkoušet klientov přesvědčit, že že ano, nesedíme spolu. Ano, prostě ten tým je v různých časových zónách mhm. a ano, vám to dokopy. A Postupne vlastne sa způsobem spôsobom uh, level upujeme uh, do nových a nových polí. Uh-huh. Uh-huh. Začínali jsme napríklad uh, různými ilustráciami, robili jsme uh, m- koncepty pro uh, fable, uh, uh, legends, robili jsme uh, nějaké tie, tie ilustrácie pre projekt, ktorý sa volážil Lightseekers, uh, koncepty pre rôznych japonských klientov. Uh, postupne sme to o 3D, kde jsme si strehli spoluprácu s na Deep Down, čo bylo úplně nádherné kolaborace. To u tě, tady u jako té krásné hry, která zajímá. bohužel
0: nikdy zatím a, asi už nikdy nevíde a nevyšla.
4: Co konkrétně jste dělali třeba u uh, Deep Down? mu uh, tomu se nemůžu plně vyjadrovat. Já to chápu, Ale Deep Down vlastně jsme, jsme získali... Um, Uh, je to strana, že jsem vlastně byla na, na, na dvou stranách uh, Deep Downu. Uh, ten projekt získala moje, moje zaměstnavatel, který se vlastně Volta. Uh-huh. A v podstatě jsme leteli do Capcomu s mojím partnerem z Volte, na stretnutie s Capekumom a posadili nás do také chladné místnosti, plné lidí uh, v kvádrech a tam začali prostě si rozprávať ty svoje biznisové prezentace, tak a, a výjimečně se seděl taky Taký vlasatý pán, který prostě strašně prostě něco zapisoval, to nějakou zápisničku a, a smyslově že si asi asi nějaký sekretář alebo něco, zapisovatel, <sík> A ten pán v jednom momentě domám šťuchol a ukázal mi ten zapisník a to nebyla Čiarka, ale samé same tam boli. Ukázal mi, že to je taká truhlica, která prostě vyzerá jako obyčejný čest, ale když tomu přijdeš tak prostě od těho zožerie, to je prostě mimik a bude super a tak. A, a, a ne to strašně pobavilo, že vlastně v tom formálnom japonském prostředí se našel nějaký nějaký kreativní mozek, který to má na haku. Takže jsem ja vytáhl telefon, uh, troš, trošku jsem se nudil. Tak, uh, a v tom telefoně jsem ja v době pracoval v Kanade s mojím týmem na jednom projekte, který připomínal Pokémonov, že tam byly nějaké příšerky a evoluce a tak a už nás to cukru a z toho prostě. Uh, z té rastomilosti jsme uh, potřebovali inzulín, proste, tak jsme si to kompenzovali tím, že jsme vymýšleli naprosto hrozné monstra, inspirované. Uh, věcami, které většinou schovávají nějaké bikiny, alebo, alebo, alebo boratky. A, a prostě velmi naturalistické a, a prostě odporné. No a... No, nic. Osobně ne, nic. Ne,
0: já už na čem umlčím. Ano,
4: no. No, to. A, a ten pán, tomu panu se to strašně páčilo. Vůbec jak viděl ty obrázky, tak sa začal smíjat a prerušil ten míting a řekl, že půjde na pivo. A vy šli na, na to pivo. A potom jsem zjistil, že ten je vlastně Kinofta sám uh, autor série Monster Hunter a, ne, a je Jak se to to stane? Tí, tí to naše přišerky ho vlastně ukecaly k tomu, aby jsme ten job dostali. Aha. No, a když jsem z Kanady, tak vlastně uh, volta se rozhodla pokračovat v tom projekte uh, s Allosaurus s mojou pražskou firmou a robili jsme vlastně do té hry jednak hradské avatary a kopu fakt bizarných příšer. Pročom ten přístup príst, um, pana Kinaštu byl dost odlišný v tom, ako fungujú západné firmy, mm-hmm. které dají většinou tím accesorom nějaké koncepty a podobně. pola bylo Tak tu máte ten, ten tvar a chceme to. Můžeme mm-hmm. tářil jako 3D modely, nebo 3D modeli, hej, hej. a, a tento, tento pán o, nám poslal koncept, ktorý vyzeral, že bol naškerýbarný tužkou za 5 minút. Bol zaujímavý, bol, mal, mal nejaké kľúčové informácie, ale byl strašne vágný. Uh-huh. A keď sme mu proste vraveli, že, že ako si to predstavuje, tak on povedal, že nie, 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 ja vám to nechcem hovoriť, že ja som vás pozval do tohto projektu, aby som vám vybral mozgy. Že, že skúste to interpretovať. Uh-huh. A my sme vlastne nekreslili najprv tie koncepty, o, tuškou a prostě A to som, to som ani takto nemyslel, to je super, necháme to tam. A tak to jsme prostě ako valili a Ďakujem. vyprodukovali sme fakt uh, pekné príšerky. Mm-hmm. No a vlastne v tom 3Dčku sme odsadli pokračovali na viacerých uh, projektoch. Niekedy tie, niekedy tie projekty neboli nutne o 3Dčku, ale o animácii. Napríklad sme riešili animáciu pre uh, ďalšiu vlajkovú hru od Microsoftu, Quantum Break, v ktorej jsme uh, měli možnost nějakým způsobem uh, no, vylepšovat kvalitu kascén a samozřejmě, že to bylo super, že v těch kascénách tam máš hollywoodský talent. No, uh, Měl jsem tam to Little Finger a Game of Thrones. Nejaký... Se Hobbit, tam a si máš... to <laughs> jo, jo, je to, je to pravda. Uh, no, tam prostě uh, fine, fine Talent tam byla a ta komunikace s Remedy byla úplně skvělá.
3: A mm-hmm.
4: uh, odtud jsme se so vlastně presunuli na Minecraft, což bylo úplně na Minecraft? to bol úplne iný uh, typ projektu, ktorý paradoxne vytrapil našich animátorov o veľa viac. Uh, a doteraz to Patrick k projektom, na sme pracovali. Mm-hmm.
3: Uh,
4: nie preto, že by ten klient byl neprijemný, naopak uh, klient na všetko svaloval na prvú dobrú, ale Minecraft vlastne nejakým spôsobom challengeuje tých animátorov, mm-hmm. aby sa pokusili uh, extrahovať uh, nějaký pohyb, nějakou emóciu do absolutního minima a vyjadriť mm. ju cez pár kocik, no, čo je strašně ťažké. Je a keď máš ten 30 postav a 30 těch postav má mať proste animáciu oddychovania alebo animáciu útoku a máš mať to jiný pocit, tak mm. to je kreativně celkom zahú. Mm. Mm. Každopádne klient bol spokojný a dúfam, že na jesen, uh, Výsledky naše práce budou prostě verene v ve další fabrice. teď, mě, teď <sík> mi přijde, jo jasně. To je jako přímo, přímo do
0: jakoby core Minecraftu, ne? No. žádná spin-off nějak. je to spin-off je to je to. Ne, já právě jsem jako nevěděl, jestli se třeba začali
4: náhodou jako o nějakých hřech, která se teprve chystá, jako, nebo ne, 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 nebo ne, ne. tak něco. Jedna se content, který se chystá, obsah toho content, ten takový obsah toho balika nemůžem jasně to respektovat, ale bylo to závoj projekt. No a posledný rok a pol sme strávili na veľmi sympatické hře, ktorú, ak ste nehraj, tak veľmi odporučím spokojným svedomím, že je veľmi dobrý pocit pro developera, lebo väčšinou vždy vidím v tých hrách nejaké, niečo, máš tvé, že ste mohli spraviť lepšie. Ale hra, uh, hrách, s ktorou som spokojný, uh, sa volá Warhammer Vermintide 2. Uh-huh. Uh-huh. A je to kooperatívna akcia
3: uh,
4: na spôsob Left 4 Dead, ale namiesto, namiesto strelby sú to čisto, proste, je to boj nablízko. Uh, v, v temném fantasy vesmíru. A pro tuto hru jsme začali vytváraním uh, nějakých vedlejších postav mm-hmm. a postupně se to rozrastlo na uh, hlavné postavy a jejich varianty, na environmenty, na krabici hry, marketingové asety uh, a. Uh, v jednom momente sme si zkusili náš prvý CG filmík, ktorý vlastne sme dali v úplne mikrotíme. S tým, že som si vyskúšal režisérskou stoličku. A musím povedať, že ten tým ma úžasne podržal. Bolo to, mm-hmm. bolo to mm-hmm. super. Takže ta hra je vonku, má veľmi pekné hodnotenia, prudko ju odporúčam. A možno ak sa vám podarí proste niečo tuto pre, pre divákov strhnout z tej hry, tak vlastne uvidia jako vyzeraly ty hmm. štylizované potvorky a hrdinově, které jsme víc. No, tady se sluší
1: dodať, že to mě ty snad řadu záběrů, které víš, teďka možná viděli, možná uvidíte, možná tak na ně koukáte uh, uh, právě teďka. To je řada věcí, které vy děláte, jsou nejenom samozřejmě digitální efekty, ale praktické. Nutno no, podotknout, že tady s cítím trošku je s tom trošku i ředidlo a takové věci. Takže uh, doufám, že to je z práce, teda, že to, že to, to tedy... nepiješ a nedýcháš. No, uh, Jaký způsobem probíhá ta samotná práce, když se děláte to intro samotný? Mě zajímá ten proces toho, uh, řekněme, konceptování až po nějaké dodání toho, řekněme, finálního výsledku.
4: Víš, my velmi ty fyzické věci a I když to samozřejmě závojíma, A v poslední době se hráme s různými loutkami a takovými mm-hmm. věcmi alebo se občas niečo printujeme, napríklad, tuto sme si vytlačili složku Sigmara, jednoho takého boha vojny z Warhammeru. Wow. wow. A... a nás baví vlastne aj tá možnosť to toto to digitálne medium přenést do toho fyzického a samozrejme mm-hmm. uh, nás má možnosť rozširovať nejak uh, našu činnosť uh, za hranice toho mm-hmm. bežného, toho běžného po stránke médií alebo po stránke tej kreativity, mm-hmm. že sa nevnímame vlastne čisto, ako ľudia, ktorí robia uh, pasovú výrobu na základe konceptu někoho iného, ale práve naši klienti nás ocenili kvôli tomu, že uh, dávame do těch her ja nejaký kreatívny vstup, a do, mm-hmm. do toho výsledku, mm. že na jednej strane vlastne si budeme malovať, uh, hry sú vo svojej podstate často tematicky obrovský gíč, mm. ako Zombies, elfovia, spie, mari nějaký superhredinovia, do <sí> no, dokola, ale m- my sa snažíme nájsť vlastně aj v týchto někdy tematických kliše uh, nejaký uh, twist, niečo, niečo čím to môžeme trošičku uh, opepřit uh-huh. alebo prostě spraviť zaujímavé a robíme to, robíme to radi uh-huh. a myslím si, že to robíme dobré. Uh-huh.
3: Uh-huh.
0: Tomáš, ty mluvit o tom, že máte vytvořený virtuální tým spolupracovníků, který ty nějakým způsobem si schopný manažovat a tak dále. Jak probíhá tahle práce? Jak jako složitý to
4: je? Protože to je dost jako nepředstavitelné, i vzhledem k tomu počtu těch lidí. Hej, on to můžu, trochu To létadlo,
3: mm-hmm.
4: které horí a máš dispozici lepiacu pásku a Skype. <laughs> Super, takhle jsem to představoval, takže jsem rád, že ta, že ta realita je přesně taková. No, jako samozřejmě, že každý projekt je unikátný, takže neexistuje nejaké, nejaká zlatá šablona, proste, mm. že toto použijeme. A, a, a projekt je spasený. Mm-hmm. Uh, a práve to ma, to ma v tej branži drží, pretože je, každý ten projekt nějakým způsobem spôsobom nejaká, nejaká výzva. A pre mňa je cieľom, aby ten klient bol na konci uh, spokojný. Mm-hmm. A rozhodli sme sa teda, že tomu klientovi dáme kompletný prístup do kuchyne, takže on vidí vlastne, že čo sa deje u nás medzi tými grafikmi a direktormi. A, a produkciou a vidí i občas tu paniku, nervy a naše chyby, ale myslím si, že ta transparentnost je velmi důležitá a prostě patří to k tomu. Nehráme se na Supermanov a prostě uh, lepší jako tutlať chyby je prostě pozvat toho klienta, že aby, aby nám jich pomohl řešit, protože často, často vie zasáhnout. Uh, Tím zase samozřejmě um, nechci povedat, že na proto klienta nějaký heavy maintenance, to není, hmm. ale prostě uh, myslím si, že prostě... Prozlaju ten projekt natolko, aby keď máme nějaké otázky alebo problémy, tak vím, si to s nimi vyjasnit a, a pracovat v nějaké věci efektivně. Mhm. Nicméně, pojďme ještě k tomu týmu. Ty
0: mluvíš o tom, že tě to šíleně baví, což je prostě vidět, na tom, co povídáš, jak jsi zapálený, to je všechno super, ale přesto, tě tak trochu, že vlastně nejsi s těma lidmi v tom živém kontaktu.
4: Jak jsi říkal, pracujete v tuhle chvíli ve třech vedle sebe a zbytek týmu je virtuální. Já jsem s nimi v velmi živém kontaktu, někdy i v hodinách, třeba pěkně s <laughs> takže, <Okay. laughs> takže, uh, až tak ma to... Nechýba mi to. Naozaj prostě mám svoj okruh priateľov, s ktorými, sa, s ktorými sociálne fungujem hmm. a um, jednoducho nie je v mojej fyzickej kapacite byť uh, Sude, kamoš, kamoš s tímom 50-60 ľudí na x, na x kontinentoch, ale zasa Tí ľudia to nečakajú, sú to profesionáli, uh, uvedomujú si vlastne, že u nás sa vždy startujú s nejakým uh, s, s včasnou odozvou a uh, ľudským, uh, ľudským uh, feedbackom, ľudským prístupom a hoci nemáme vždy na seba čas, tak ako na tak uh, rešpektujeme sa a máme sa radi. To je super. Uh, máme, máme vlastne podobné myslenie a často si prostě uh, uh, vymieňame jokey alebo prostě uh, rázne trápne linky. <laughs> uh, tak jako prostě s kolegou, který sedí vedla třeba, že prostě nemáš vždy čas mm-hmm. ty práci se odpočívat kita s ním, ale v rámci je prostě najdeš nějakou krávinu, pošleš mu to, uh, na počítač a on si to najde, zahyně a pošle ti již a prostě ta práce přirozeně valí. Mm. Mm. Kdyby
0: se někdo chtěl stát součástí uh, vašeho týmu, jaký máš na to kritéria nebo jak třeba probíhá v úvozovkách nějaký pohovor na dálku? Píšte nám, volajte, faxujte. <laughs> Doufám, že i bude faxovat, to si myslím, že se už celkem dost tak stará generace. Ano, a ještě poštové holubice, tyhle signály a <laughs> <like, like, like, laughs>
4: signály. Uh, Samozřejmě, že ten talent hledáme permanentně, protože my vlastně nefungujeme takým způsobem jako klasické studia, že od 9. do 5. Myslím. Jeden z dvou, proč som vlastně virtuální tým, je i to, že vlastně každý z nás má nějakou preferenci. Uh, Ako jeho ideální pracovné prostředí vizera. A někdo prostě chce pracovat, ja neviem, jsem z pláže v Thajsku, Někdo chce pracovat 3 dny v týdni. Uh, tomu máme vlastně nastavené uh, naše, naše projekty, aby vlastně počítali s dostupností toho grafika. A teda ty umělci, uh, som povedal, že mají celkom vysokou kvalitu života. je uh, to i na nich, by si povedali, že co a my se snažíme to sosladit nek- ne- s těmi uh-huh. projektami A lidi hledáme permanentně. Uh, pretože uh, postupne sa posúvame z tých vier pri dražkej šťastie do filmu, zaujíma nás to. Uh, máme to radi, ty pipeline mají k sebe blízko uh-huh. a uh, tých skutočne uh, skúsených ľudí je dosť málo. Uh-huh. A faktom je, že aj když niekto zkušený skúsený, neznamená to, že vlastně tá autonómna práca z domova uh, na dálku je něco preňho, takže Takže vždy, vždy si to spolupráci vyzkoušáme na a na základě toho vidíme, že či, či to je ono. Mm-hmm. A když má někdo chuť, nech na tom zamínač outsource2.us a porozprávame sa.
1: To mě by zajímalo jedna věc. Já ja se tam vidíš často, že tady sedí, protože nie je to samotného. Zajímá, máš nějaký konkrétní plány s tím, kam bys si chtěl tu firmu dál rozvíjet, co všechno plánujete, ty už si zmínil film, včetně si svoje fyzické věci. Připadně Vypadně...
0: nějaké ještě dodám, než začnit odpovídat? Mm-hmm. Něco třeba
4: vysněného, firmu, titul, sérii? Já jsem, já jsem já se považoval za krátného člověka. Vatka krát jsem rozbil herný projekt, který jsem úspěšně z různých důvodů a chyb pochoval. Takže není je to všechno success story. Ono se to. Ono se vždycky pěkně paměta a rozpráv o těch pěkných věciach, mm-hmm. O těch se snažím rozprávať menej a poučiť sa z nich, ale bylo ich, ich fakt hodně hmm. A keď sa pozorně späť na, na to, ako som fungoval napríklad práve v 2 alebo v iných firmách, tak sa chytám za hlavu, že Jesus. Hmm. Ale uh, prostě všetko sú to, to cena lekcie a a Někdo hmm. hmm. no. se ztratil v tom, že jsme... No, v podstatě otázka byla, jest, co, co, co plánuješ, nebo jestli je prostě nějaké vysněné tlumící... No, mně vlastně baví učit se nové věci. Nové Takže vlastně ten outsourcing už teraz nám nějakým způsobem ta grafika, animace, či už 2D, 3D, jde vlastně na autopilota. Co se týká mých osobních snah, právě jsem s mojou přítelkou a scenaristkou krátký animovaný seriál, který vyhrál súťaž Anomália a vlastně budeme se účastnit v srpnu workshopu s lidmi z Pixaru, ktorí nám pomohou rozpracovat ten príbeh. nějakým způsobem. <t-> <t- ráži> Samozřejmě, že se sa cítím jako dítko v tom Candy Store, protože mám pocit, že proste, to je to prostě to je boží. No jasně, jako mým cílem je, že když se prostě pozrím zpět mm-hmm. uh, na moje prostě, nevím, dvanáctročné já, ja, které hra ten Monkey Island, tak prostě já bych mi dal high five prostě no, a jsem spokojený. <laughs> uh, je to o spolupráci se so, so strašně fangudmi, který má nějakým způsobem uh, posouvají dále. No. Skvělé. Tomáš, my ti moc děkujeme. Tohle povídání bylo hmm. perfektní. My jsme
0: ti do toho ani nemohli vstupovat, protože opravdu, skutečně ta plejáda. Hmm. Jak je ta uh, moc, promiňte, no? Ne, ne, to je, to ne. je naprosto v pohodě, protože skutečně ta plejáda prostě těch firem se kterým si spolupracoval, tituly, který vlastně, kterých bylo tolik, že tak bys zmiňuješ, nemyslím to nějak zle, ale prostě jen tak mezi řečí, ale pro nás všechny jsou poměrně dost velké a zásadní, je naprosto fantastická. Já budu moc vděčný za to, pokud dostaneme příležitost si s tebou popovídat třeba ještě dám a třeba ještě o aktuálních projektech nebo o nějakých dalších jo. věcech. A fakt moc díky, že jsi přišel, protože tohle
4: bylo je, naprosto super. Já ja si, paní vážím, že, že venujete svůj čas dělnícké třídě Hemena Developmentu. <laughs> My dělníci děláme na své ja. Málo kdy jsme například v kreditoch nějakých hier a prostě máme aktivní problém. Jeden z důvodů, proč jsem zakládal firmu, je, že mě frustrovalo, že v mojich predošlých a aktivitách s ty výtvarníci neměli možnost být v titulkoch nebo být v tom mm-hmm. portfoliu. A to něco, za co fakt bojujem. Ještě jsem, jsem hrlý na tu, na tu dělnickou digitálnou terenu, takže díky za váš, za váš čas.
0: Jsme téměř na konci 37. Vortexu, ale ještě než se s vámi rozloučíme, tak nás samozřejmě čeká oblíbený Uh, Mesh-up, mix-maš, mix, 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 mix mix jak se tomu říká správně tady tomu <laughs> maš. Maš, OK, dobře. Maš maš. Uh, Petře, uh, začněme u tebe, protože...
1: Já to mě zase utrpení, já budu zase ta svině, která neříkání ze Skýho. Já musím, že lidi
0: všechny zajímá, jak to vypadá, hm, promiňte mi, s hovnama ve tvých stupačkách? Nebylo to hovna, účastně? tam
1: nebylo hovna, byla tam jenom špína, byla to starý batarez, starý věci, hovna tam nebyly, doufám. Řeš jsme, tě, že jsme tě, samozřejmě, že mi teď strop, stoupačky, už stupačky paní vyměnilo se, teď mám dosekanej byt, mám dosekanou na natolik, že nemám půlku podlahy, nemám strop a ty díra... Vás... Sousedů, nebo? No, to sousedů. No, ale přes tu zeď takhle, protože se ukázalo, že kopali tak hluboko, aby našli ty stupačky, že jsme se prokopali k sousedům, takže to máme jenom folii takhle mezi sebou, aby jsme na sebe nekoukali, což je hodně vtipný, protože souběžně jako souběžně s tím, ty sousedy jsou ještě docela divný. A... <těk> Dnes
2: no?
1: Je to dumpůra, je to do no, ale když nejhorší, jsem
2: ty vole, do Hill, tak se dělat, Nejhorší vole
1: je, že prostě, samozřejmě, my se nevidíme, ale slyšíme úplně všechno, takže prostě, jak tam není žádný odpůr, žádná otevřená izolace, tak shodou okolností ty lidi, kteří tam bydlí, tak mají tendenci se bavit zrovna v tom místě, kde je ta díra. Takže ty, ať zavřu veškerý dveře, ať jdu spát, tak oni řeší prostě do tří do rána to, co kdo dělal, ty, kde půjde koupit cigáru, kdo půjde koupit, koupit snídani a podobné věci. Do tří do rána, takže říkáš, pojď ty vole. Takže nápravu nedohlednu. Nakonec se teda ukázalo, že výměna stoupajících celém baráku nebude asi na dva dny práce. Ha. Da, tyjo. To je vlastně překvapení. Teda... si
2: to jinak, když tady minule si líčil, no já jdu na sever. prostě Jak se tomu to vyhnu? Ale to, přišel jsem domů,
1: kromě toho, teda, že jsem měl plný byt toho červeného prachu z cihel, který se prostě dostane úplně všude, i za zavřenými dveře úplně. To je strava je zadarat. to krásně, všechno pokrytý, úplně všechno Routy je plný prostě červeného prachu z cihel. Všechny nádobí, který jsem měl. Pro
2: elektroniku, všechno. Vohodem, aby tě v Vzal, divoký naštěstí,
1: naštěstí koupil na to ocel, ještě taky, a to ta už je vyřízená, takže to ta už je v pohodě. Teď kam jde, Rosekano, kromě kuchyň, takže obýváka ložnice jsou naštěstí ještě v pohodě. Nicméně je to fakt hrozné, protože to prostě úplně, je úplně všechno. Těžce se mi samozřejmě jako řešit všechny věci kolem hygieny. To je tam
0: fouly, tak já bych se ani nevykaďal. Ne,
1: to nevidí do, koupení, to vidí do kuchyně, ale <laughs> já se samozřejmě otírám na v kuchyni, takže je to úplně jedno. Kde to je. No takže řeším, říkám, co s tím bude, ale je to dost vysilující a současně s tím teda jsem si řekl, že si podloží, kdyby udělám rád, skoupím něco. Okay. Řešil jsem, dlouhodobu používám u televize prostě televizní nepráky. Já jsem se zbal veškerých audiosestach, protože mě prostě serou kabely. Mít ne, prostě kabely, koupil jsem si soundbar. Fakt? Já to udělal a hele bylo to vybírání. Já si
2: koupil soundbar jako takhle, jako já vybírám Protože... časně čtvrtý měsíc. Jirko, asi, asi tak, jakože potřebuju koupit myš a podložku pod
0: myš. Dobře, vezmu k tomu tu televizi. Ano, děkuju. A, je toho a, takový, a takhle to je mít. prostě. No. Hele,
1: já jsem to udělal, já vím jak ty funguješ. Jako, takže já jsem byl úplně pišený na sebe, jak rychle jsem to zvládnul. že jsem si u soundbar, kouknu co stojí, kolik tohle mi stačí, to jsem objednal, vyzvednul, v to doma. A vím, že ty by se z toho zabil, ty si prostě nebyl schopný ten fungovat, protože by si z té z přemíry toho, co tam je, vybíral prostě tak dlouho, že by si nebral nakonec nic. Nicméně, udělal jsem si radost, je mi jasné, že ta kvalita zvuku není jako u těch audio a podobně, To ani nečekám, je to prostě dvojníčkový soundbar, který jako nějaký se spouští, uh, ty repláčky s televizor. A jsem spokojený, protože prostě jak říkám, pro mě byly prohrádí ty kabely, které byly všude, prostě nechci žít bez spotí. A tohle to je Bluetooth, Je to je to je to HDMI-čkový do televize, uh, a samozřejmě napájecí kabel. Což Zkráš, že jo, pod ten bordel, když už máš kabel vedoucí z televize. Jo. Kdyby si měl
2: 67 tisíc, tak by si mi mohl zkrátit, který by si mohl postrádat a dát mi je, tak by si mohl Pošlo. zkrátit můj utrpení. Ty protože já bych si koupil tu loňskou Oletku od Kaj, Sony, která stojí právě 67 tisíc. To byl první OLED model, který Sony začala vyrábět a představila, respektive oni ten panel mají od LG. Hmm. Teď je ve Slevě, takže 67 je to mnohem výhodnější, protože už nastoupil nový model, ale mně by ten loňský stačil právě. Stačí mi 67. Jo, je to 55, dáme. ale. V pohodě já bych to kousnul, protože ta jako, nejenže má jako fakt excelentní obraz a moc se mi jako líbí, ale vzpomně se na to v souvislosti s tím zvukem, protože ona zvuk. Jako na tebe pouští, vysílá, nevím, se zvuk zvučí, s ten panel, což je fakt jako docela pecké. A funguje to jako hezky, hezky jako, Ta... vyčera jsem jako v prostřed vybírání televize, ale jsi jsi jako celých měsíců, ale jsem z toho šílený. Já mám dokonce strach, že než to vyberu, tak už se jako nastoupí asi osmka norma nebo něco, protože jsem se k tomu vrátil opakovaně, ale musím říct, že ty poslední měsíce to jako krušný, intenzivně vědě. a jsou jako šílený. A vlastně jediný, co mě nutí nějaké rozhodnutí udělat je, že vybírám loňský modely, mm-hmm. to je moje klasika, že vždycky vybírám ty vyšší, nebo snažím se téměř ty prémiový, ale vždycky o rok zpátky. A že se ty zásoby jako krutě tenší, protože ty nové akorát jsou naskladňovaný, ať už u Samsungu nebo u LG, ke to jim v tuhle chvíli inklinuju, mm-hmm. takže se ho mu musím hnout, protože já bych to sice bez té televize přežil, ale asi bych nepřežil za rok ten výběr jako
3: znovu. znovu. Prostě... Bude to horší a horší všechno.
2: Je to, je to šílený, je to strašně těžký. Na jak dlouho si televizi? No to dost závisí i od toho, jestli se rozhodnu pro, jako, pro, za pro no, nebo ten za 4K. OLED nakonec, který v tuhle chvíli nejlevnější OLED je LG 4K za 40 tisíc, což je fakt neuvěřitelná palba a rozhodně to několikanásobně převyšuje Finanční představu, kterou jsem o té televizi měl ještě na úplném začátku, protože samozřejmě já jsem se do výběru té televize pustil nejen proto, že potřebuji nutně už 4K, HDR a tyhle ty věci, ale protože jsem si řekl, hele, to prostě půjde, jako ty ceny šly hrozně dolů, že jo, člověk, když hmm. vidí všechno stojí desítku, je to prostě obří lopata, jako jeho ale... dobrý značek. Je Tím, že, kámo, když do toho najednou zabředneš, tak samozřejmě, že to není jakoby, případ toho Oledu, ale zjistí, že vlastně i ne Oled, ale jako. I klasický LED nebo právě QLED, což je tedy jako brand nebo trademark, který používá Samsung, ale v tuhle chvíli i TCL, TCL a Gogen, myslím, nebo Hisense, prostě nějaká z těchto značek pro tu kvantum do technologie, pro ty LEDčka, tak když se prostě začneš na té televize dívat a začneš to fakt vybírat a začneš řešit tu výbavu a ty barvy, tak prostě nakonec stejně skončíš u televizí od 30 do 40 tisíc, no. nebo já to aspoň tak mám, u 55 u lopříčky, nemluvím tady o 65 nebo 75, mm. aby to bylo všem jasno, ty jsou samozřejmě ještě mnohem větší. protože já jsem prostě na ten obraz trochu uchyl a v minulosti to zase musím říct, že se mi jako opakovaně vyplatilo kupovat ty jako rok starý prémiový modely, protože mám možná pocit, že i při nějaký návštěvě to mohl být jeden z vás, ale stává se mi to krát, že někdo přijde a pochválí mi obraz na mý televizi. A která je a... jako, jako asi sedm let stará, jo, je to ještě LCDčko, bylo to rok před nástupem LED, ale bylo to tehdy fakt jako, právě když ty LEDčka nastoupily, tak jsem koupil tohle prémiový prostě model hmm. a fakt jako ta kvalita jako vydrží, nebo jako, nemyslím tím to, že se pár mě neskazí, nebo něco takový, ale že to prostě pak nastupují nový a nové modely, ale ten tvůj top model může prostě pořád v dalších letech vypadat sličně. Ne, to. že by byl jako srovnatelný s novou špičkou, chraň bůh, jo, ale prostě pořád, když dneska se koukáš na ty základní modely právě u firmy jako je Samsung nebo LG a vidíš jako to, to jsou prostě značky, které mají dneska přes 100 televizí v portfoliu. Mm. Samozřejmě do toho počítám nejen všechny řady, ale Zase. i všechny ty úlopříčky. Ale i když by se zdíval na ty řady, jo, tak to jako u Samsungu určitě je třeba aspoň 20, možná 25 mm. 20 řad. A rozdíl mezi ve stejný úlopříce, dejme tomu v té 55, což je takový základ, co si lidi říkají, že by si měl kupovat, když uvažuješ o 4K, třeba, tak ne, že by niž menší nebyly, teda uhlopříčky ve 4K samozřejmě jsou, tak rozdíl mezi tou základní, nebo nejlevnější a to nejdražší. I třeba v případě toho Samsungu, který ani OLEDy nenabízí, je prostě úplně neuvěřitelný. Jak finanční, tak prostě kvalitativní. To jsou prostě televize, který začíná jako ani ne za 10 tisíc a končíš prostě Půl miliony tam Na těch jsou. 40 tisícovkách, jo, mluvím u 55, prostě šílený, šílený, jako. Takže... Musíš si
1: vybrat, jako, prostě musíš přijít a jednoznačně si říct, hele, tohle Kámo, dá to do košíku a dá to tam. To si,
3: ale
2: říkám každý večer, to je. něco, že bych to tak jako hypoteticky o tom přemýšel, já to fakt jako řeším, každý večer každý, to procházím, furt toho refreshu, to nejde. tam ubejvají ty zásoby, já jsem z toho ještě víc na nervy. To je dobré, Takhle si... těžký Ale to je mám, pro ty těžké, protože zase z druhé strany, tím jak jako nejsem žádný boháč, no, tak je pro mě těžké jako investovat do té drahé věci a Hrozně to hrozně řeším. A tu za těch 67 tisíc to si samozřejmě nekoupím, doma, jako nikdy na to, na to vůbec nemám. Ale jako uvažuji, řeknu to, ačkoliv to někomu bude připadat šílený nebo si řekne, že jsem prostě ukryl vo Samsungu, Qledu, základním loňským, což je nějaká sedmičková řada, který se teďka vesle podává za, za 35, stál právě až 70. Nový odpovídající stojí asi 55 a právě tomu oledu ale asi jako nemá. jsme se za těch důvodů proč, jak, proč je to by Ne tým ne ne já ti já ti dnesu já mám, mám jen jen v kanceláři krásnou
1: Changchun televizi tak tu ti dnesu je to Já si koupil té tele za koupím si k tomu Roku TV Ne všichni
2: si koupili už televizi, kterým jsem s ním pomohl nebo jsem mi nějak nasvírovalčí už to Ale sám se jevížem já mám food pro a to většinou jako že prostě ty lidi co se to snaží řešit to furt vybírají, vybíráš přeberou a vlastně nemají nic kdyby ale kdyby byl boháč, tak by to fakt bylo easy to bychom se tady nebavili kouklu, takhle. Ten ne, kouklu, těch se tady takhle těch nebavili. To jsem se podívat ten 60-letý, že
1: jsem vás pozval na loňský. tu novou
0: televizi. A pak by řekl, mně se kluci asi nelíbí. Pojďte <laughs> se jít zase, zás a já ukážu novou televizi. Pojďte pry. Hele, já bych chtěl udělat dvě věci. Uh, mám jedno prohlášení takové, které by vlastně mělo vyset správně, uh, jak to vždycky bejvá na takových těch úvodních stránkách uh, novin, denníků, když tam dávají jako omluvu veřejnou a tak dále. Chtěl bych se jenom omluvit KC že jsem zapomněl, když jsem řekl, že ve hře Detroit Become Human jsou ty smrti takový jako pofidérní, že vlastně ta kara, ta kara, ta ta žena, že může zemřít vlastně úplně na tom samém začátku. Tam může skutečně zemřít a ten příběh tam není. Beru, beru. Na druhou stranu si myslím, že to opravdu úplně neznevažuje to, co jsem říkal, a to, že pokud vám ty postavy, nebo zbylý postavy, můžou, nebo jedna vůbec a, a druhá jako tak nějak umírat ke konci, tak to prostě pořád není ta proklamace toho, že jako na každém místě toho příběhu vám můžou ty postavy zemřít a tím prostě se vám uzamkne příběh. Jo, jako, určitě to není teda tak, jak jsem říkal, na Karu jsem zapomněl, omlouvám se díky všem, kdo jste mi to připomněli, to je jasný, ale prostě víceméně pořád uh, mám z toho ten stejný dojem. U nás se to hraje v tuto chvíli po třetí, uh, už na některých místech i trochu jinak, než hmm. jsem to hrál já. A prostě platí to, platí to, co jsem říkal, ani zásadního to na tom hodnocení prostě nemění mm. To je jedna věc, druhá věc je, že jsem byl v sobotu, v sobotu jsem byl Po docela dlouhé době v červeném újezdě, v arcade No jo, byl jsem tam Je to pořád stejně dobrý? Je to, je to pořád stejně dobrý, ale myslím, že to zdražili Si se, to, to, to stálo 250 korun? Stálo to, 100 nějakými nějaký,
1: nebo, nebo kilo, nebo to 150 Kč,
0: To stálo, bylo to ale fajn, bylo to fajn Hodně času jsem strávil u Battlezone Což je prostě je klasika, perfektní, no, perfektní záležitost a hrál jsem Tekena a fakt jsem čuměl. Já jsem totiž byl s market která měla narozeniny a s jím bráchou a fakt jsem čuměl její brácha a market si na to pamatovala dost dobře. Hráli spolu Tekena, hrávávali spolu Tekena, trojku. A ten brácha to tam prostě během 15 minut dohrál celý ten, ten 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 turnaj se šumal co bomba tam prostě hází už kam ty
3: hrál za Edyho teče tě to bylo hrozný člověk hele myslím
0: že jo, člověče hmm? asi to jo je jako když to hraje tak to je tak jednoduché, no ale jako fakt to dával fakt dával a děla. <laughs> děla a vypráš, ne, s tím stačí
2: jenom mačka ten vješ baš tak jo počkejka on bude já ten breakdance vyprášek myslíš peníčiče jo člověče ale ne za Edyho
0: právě že ne ale ty ho já se na to postavu nespomínám za Edyho tam právě zkoušelo nakonec to nehráli ale jakože to nebylo schopný nebyli schopný s tím vyhrát za
2: doktora Moskoloviče dobré to No, no. Já si nespoň... <laughs> to tak... po té zemi. Říkaj,
1: říkaj, no Gond tam byl, pak tam byl Bosko, Yoshimitsu, že jo? Já se Ten s tím Takovej... takový ten, no, ten prasopec. To je která
2: měla meč, jo, Ne, tak to nebylo. Oh, Hejhači to... s má vypadá jako pro Hejhači, takový uh, byl, ten byl děda
1: ne, ne, to byl Pol, to
2: Má ty velký šíleny. Jo, Johnny bravo. Byl ten jeho kámoš, co vypadá jako blusný. Ten lei, ej, a samozřejmě
1: hlavní děda. A jo, tak jo, jo. Celý ten Lejihač
2: dělal i Jun, i Jin tyhle Já jsem rád
1: no, i ty lidi, všechny z ty jejich klany. i
2: Devil Angel potom.
1: A pak tam byl ještě ten jejich úplně stejda nějaký, nebo děda, jak se jmenoval, jak mě to dobře pak takhle otevřený v nějakém teknu 5 nebo 6. To já jsem
2: ta ty pozdější No hele, no prostě.
0: Fakt jsem byl ohromený tím, jak jako e, klan, klan prostě sourozenců. E, Moje přidělky to má jako, jako, jako najedný. Když jsme se měli taky zajet, protože hmm. toho víme. Ne, pojďme tam klidně zase zajet, bylo to, bylo to fajn, ale nechám se klidně pozvat, protože ty byly... Jo, za mě ještě Když vyhraješ, tak... Já jsem je
2: pozval a prostě to stálo 750. Dáme si sázku, že se kdo vyhraje, tak platí. Když jsem tak jsem se nechal pozvat. Nebo jako jsem v podstatě měl pozvání for free, protože jsem už na parkovišti naše klíčky od nějakého nového báva. Aha. Okay. a ty jsem jako vzal a našel toho týbka, který mu patřili, že ten tam někde hrál a ten mi to jako zacvakal. Tak, tak to, tak to je hezký, bych
1: se vzal to bávol spíš teraz. Jo.
0: Dobrá, no, každopádně já myslím, že jsme zase došli na konec, že jsme to zase dokázali, že jsme to zase natočili. Doufám, že vás bavil rozhovor, který byl teda... ultra živnej. ultra jako výhybný, jako protože ta plejada fakt, jak jsem to říkal na začátku, plejada firm, má jako si Tomáš prošel, ať už jakoukoliv formou, je fakt úctyhodná. hodná a fakt jsem jako žasnul na, nad takovými jako mimo děk zmínkama. Jo jasně, pak jsme jako řekli, že teda jako s, ten jako není dobrý, no a pak jsme jako dělali na tom Fortniteu. No, a, tak, ok. To no. Prostě tak to bývá vždycky. Každopádně se to hezky. Vám hmm. přejeme, abyste si zase ten týden užili uh, ve hrách uh, naplno a třeba i s našimi videi, které stále vychází. A myslím, že na tom zatím asi nebude v dohledný době nic měnit. No a to je, všechno. je to všechno? Máte nějaký vzkaz na závěr, něco, čím byste oblažili naše diváky?
1: Bolí mi hlava. OK, a ty Jirko? Chceš to si Já
2: tak. Já taky. <laughs> já jsem si dal hermelín teďka jednou večer. Tak se mi to jako docela špatně. Těší takže se pak, že mám taky jako nějakou tu neslášlivost na laktózu. Jako z nej, jsem to asi od něj chytil, jak se tady kymilatý pořád. Mm, mm. Fakt, ale jako nedělám si legraci. Najdu asi to tady něco jako vypěstovat. <laughs> <laughs>
0: tak prosím, asi nepěstujte mě se hezky. a uvidíme no. se, se za týden. Ahoj.
2: Moje bero. Ty vole taky na to stříhání
3: frakcí, no to je úplně zkostný. Moje stříhání v půlivatý večer.